0: voltamos Adigley. em definitivo
1: galera boa noite Edgley Lopes Kaique Ferreira aqui no Caixa Retado com um convidado especial hoje nosso, ami nosso amigo e além disso uma história foda uma história muito massa de, de início de carreira mas assim
2: que já vem daquele modelo né Kaique?
0: É, sem dúvida
2: inspiradora, né?
0: Darlan, muitíssimo obrigado pela presença aqui hoje.
2: E eu que agradeço, né? Vocês não têm ideia como eu sou um cara que tem um entusiasmo muito grande com essa, com esse, eu converso muito isso com o Kaique, né? Com esse tipo de projeto, eu fico feliz de chegar aqui, a estrutura que vocês têm, né? De, de estúdio, de toda a infraestrutura por trás dessas câmeras aqui, que é de impressionar, né? Então, parabéns. Agradecer a todo mundo, né? Que tá assistindo a gente, vocês, é muito feliz, estou muito feliz de estar aqui, tá? poder contar um pouquinho da minha história, né? Vocês são muito mais é, saudosos do que eu, na verdade, mas é, só tenho a agradecer de tá? estar aqui e vamos, vamos ter uma conversa boa aí. Tá,
0: ah, com certeza, não tenho dúvida disso. Imagina, a gente aqui é, no, a gente é sertanejo, né? Gosta de servir, então hum, já temos pizza e parinha, então fica à vontade também. Não, se pizza e parinha com fome, aqui estão
2: cheirando é, a vida, né? É Show
1: de bola. E a galera aí, os amigos de Darlan, tem uma galera já entrando aí na live, vão mandando perguntas, curiosidades aí, todo mundo, que a gente vai ler tudo no finalzinho, a gente vai aqui, o que tiver entrega dele aí, que no final a gente pode rasga tudo aqui.
0: Pode mandar as histórias dele aí também, que a gente vai divulgando Bota aqui. Volta pra né? gerar
1: que a gente vai divulgando, no finalzinho a gente dá uma apanhada história geral aqui. Eu tenho aqui. um bocado, viu? <risos> da as honras já cá você começa aí, conversa rapaz claro. pra conhecer um pouquinho da história dele aí.
0: Darlan, me diga aí onde foi que começou essa veia empreendedora, qual foi o seu... Primeiro emprego, seu primeiro negócio. Eu Até já conheço um pouquinho dessa história. É, e é. Pra caramba, é,
2: 25 anos, né? Agora é dia ah, 28
1: demais. de agosto. 28,
2: Ah, A gente começou, na verdade, acho que essa veio empreendedora, cara, sempre. Acho que nasceu comigo, né? E, na verdade, sempre foi muito sonhador, né? Muito. Né? Sempre tive sonho grande para tudo que eu quis fazer na minha vida, apesar de vir de um, um espaço de pouquíssima oportunidade, né? É, mas enfim, contando um pouquinho da minha história, eu sou um, um menino, né, que, criado por seu Lourival, dona Celere, né? Meu irmão é Matheus. Tem dos um Bancários. Um bairro dos bancários, né? Na verdade eu sou eu fui criado em Recife, né? Cidade é de Recife. É. E aí vim para aqui bem cedo. É, para João Pessoa, mas João Pessoa é minha terra, né? Paraíba é, eu é, acho que é minha casa, né? E sempre que eu estou chegando em João Pessoa, realmente é aquele negócio estou voltando para casa, principalmente agora que tem muita viagem, muita coisa. Então, quando eu estou chegando aqui é que eu sei que eu estou chegando em casa e consigo relaxar, né? E também onde é o meu maior número de amigos está, então, todos estão aqui, né? É, enfim, meu primeiro emprego, na verdade, né? Foi é engraçado isso. Eu sempre trabalhei desde muito novo. Né? Teu pai uh, com o quê? Ah, é, meu trabalho. pai é autônomo, né, hoje em dia. Até hoje, enfim, ele tem hoje tem ele tem serralheria né, e tem os negócios dele. É, por um tempo a gente também trabalhou junto. Ele trabalhou comigo na construtora, né, deu sangue lá para num no comecinho para a gente poder estar tá onde a gente está chegando hoje, né. E mas aí no, o meu primeiro emprego na verdade foi fora. Já inventei de tudo quando era criança, né, de vender tudo. Colé, enfim, fora essa questão aí. Mas meu primeiro emprego foi numa indústria, uma indústria pequena de detergente e desinfetante. E aí eu tinha, sei lá, 13 para 12 anos ali. E eu era o enchedor de garrafa, né? Enchedor de garrafa? É, a minha profissão tá era encher garrafa. Eu estudava à tarde, né? tipo, ensino assim, fundamental ainda. E aí. Comecei enchendo garrafa de, de desinfetante, de detergente. Chegava na escola, só cheirava isso, cheirava né? A só cheirava do rapaz, bem, bem cheirosinho ficava <risos> a sala. E até o apelido no tempo da escola já, né? O pessoal já me conhecia já, mas, enfim, era necessidade também da época, né? Eu sempre, nunca quis depender muito dos meus pais. Eles deram tudo que podiam para mim, para o meu irmão, né? principalmente a educação mas era uma uma situação complicada para eles também né, digerir isso e, e enfim era eram outros tempos também né a gente não tinha essa essa formalidade toda para para tudo isso tinha que trabalhar mas aí logo em seguida com 14 anos que aí de fato foi a primeira carteira assinada né é, eu fiz uma entrevista no hospital que é Clean Hospital acho que era a maternidade mais conhecida aqui de uma pessoa né Onde, com certeza, foi minha faculdade, foi lá que eu aprendi tudo que eu sei hoje. né Comecei lá como jovem aprendiz, tinha 14 anos. Dei uma sorte danada de cair com, com um cara que, para mim, até hoje, serve de inspiração. tanto que Eu chamo ele de pai, que é Vinícius. Né? É, hoje ele trabalha no João Paulo II, né, que é do grupo Smiley. Um, ele é o diretor de lá hoje. Mas, de um tempo, ele era gerente na Clim. Né, coordenava mais de um setor, na verdade tinha muitas muitas atribuições lá. E aí eu comecei a trabalhar com ele e, assim, cara, para mim era um entusiasmo total. Era aquele negócio meio de criança, né, não assim, é, lá, assim tá é, é, exato, mas era, é, como eu disse, eu sempre tive sonho grande, né. É, talvez hoje eu, eu tenha mais consciência de onde eu posso chegar do que naquela época. Mas eu sabia que a realidade que eu tinha não era a realidade que eu ia permanecer. Isso, isso uhum. para mim, era muito claro, que eu ia conseguir né, criar uma, uma trajetória diferente do que era proposto para mim naquele momento, que era uma situação de colégio público. de Enfim, não, não me fez nenhuma falta, nada. Né? A gente eu, se, eu, se eu falar aqui que eu... Tive alguma dificuldade na vida, eu estou mentindo, porque eu era criança, então para mim tudo era bom. Né? Então, minha, se eu jogasse bola na rua e fosse para a escola, para mim era a melhor ah, vida que eu, que eu poderia ter. É, mas ao mesmo tempo, eu entendi a dificuldade que existia em casa. Né? A gente é, nunca passou fome, né? meu pai e minha mãe nunca deixou a gente passar fome. Né? Mas eu vi certamente faltar shampoo em casa, né? faltar parte de dente e Enfim, minha mãe teve que cortar um dobrado Meu pai também né, para poder é, manter a gente bem Dentro daquela, dentro daquela atmosfera Mas isso era, não era uma coisa corriqueira também né A gente, engraçado a Deus, foi muito bem criado Meu pai e minha mãe com muita dignidade Muito trabalho né? Fizeram, como eu disse, fizeram tudo que podiam pela Por mim e por meu irmão né e Mas eu sabia que aquela realidade não era uma realidade que se manter na minha vida. É, e aí, quando eu fui para o hospital, eu comecei a, a ter um choque de realidade muito grande. Né? Eu era muito novo, e aí comecei a entrar no meio médico, né? onde realmente é uma elite social. Né? É, isso não é demérito nenhum, é pelo, não, pelo não. contrário, é uma coisa, na verdade, que tem que ser, tem que ser exaltado mesmo, na profissão médica. E, mas aí eu conseguia ver os médicos bem sucedidos né, financeiramente, sim, né? bem sucedidos e, enfim, com um padrão de vida diferente do meu, né. Aí foi onde eu pude frequentar restaurante, foi onde eu pude, é, enfim, aprender várias coisas que não eram do meu, do meu convívio social. Sim. Estava habituado. É, isso me fez amadurecer muito. É né? como eu disse, também eu tive a sorte de cair no, num, num, gestão de Vinícius, né, que era um cara que, assim realmente eu só parava e aprendia com ele. Né? Eu todos os dias era engraçado que é o que eu tava comentando antes de começar o meu entusiasmo de aprender com, com o Vinícius tudo que tudo que ele podia, com, tudo que ele fazia para mim era como como um pai realmente fazendo e eu só queria copiar o que ele fazia porque eu achava muito, muito arretado, achava ele fora do, do padrão, fora do comum, um cara que falava mais de uma língua, que isso, tudo aquilo ali para mim um gerava um encantamento danado. E aí, enfim, é, cresci dentro do hospital, né dei meu máximo enquanto eu tive lá, né saí de, de aprendiz, saí de lá como gerente também. Entrei né? como jovem aprendiz. Entrei como jovem aprendiz.
1: Você conseguiu lá dentro. Acendi
2: né? lá dentro. Né? Hoje eu tenho um, uma amizade muito forte com os dons do hospital, né? também foram, assim, me abrir todas as portas possíveis. É, sem falta de modéstia, sei que eu agarrei também, fiz o que eu que eu tinha que fazer dei meu máximo né? quis aprender também mas saí de lá assim de cabeça erguida com um trabalho bem feito né? sei que e deixei saudade quando eu saí de lá faculdade né você conseguiu mas é, o hospital ele fez muito mais por mim do que eu eu fiz por ele né eu, apesar de ter dado meu máximo mas o que eu aprendi lá dentro serve como base para todos os negócios que eu tenho hoje né? aprendi a dinâmica de uma empresa grande eh, os setores né? Então, tudo que a gente vai para a faculdade aprender, eu aprendi na prática, sendo que eu aprendi sendo desenhado, né? eu fui formado lá dentro. Então, o hospital queria realmente, tinha a demanda de profissional de gestão, e aí eu certamente queria aprender, Sim. uniu a fome com a vontade de comer. né E aí a gente realmente sai bem do hospital, né? deixar a porta aberta, quando saí de lá, eu sou amigo dos donos, na verdade, assim... É inexplicável o que eles fizeram por mim também Isso tem uma gratidão muito grande e daí eu quando eu saí do hospital eu saí para outra clínica que é uma clínica que inclusive eu faço parte hoje ainda, que é o Centro Médico Audiovisual é uma clínica de oftalmologia né, através de um amigo meu que fez um link com um dos médicos que é o Dr. Daniel e, enfim, eu fico até brincando com os meninos que eles foram meio malucos né porque mesmo com a Toda a bagagem que eu já tinha do hospital. Eu não tinha, não tinha 19 anos de idade quando eu saí do hospital. então, Cara, então tu passou
1: um tempo bom na clean, não foi?
2: Passei. Passei um tempo bom. Seis anos. Caramba, seis, sete tempo. anos.
1: bom pegou legal a dinâmica. É, não funciona a parada. É,
2: não, e eu aprendi tudo. Eu fiz tudo na clean. De contar estoque. A, Começou, faz tudo. O jovem é, aprendeu é, isso, fazendo tudo. Eu comecei, na verdade, eu comecei com o pior estoque que tinha na clean, né? Uhum. Colocaram o um pior estoque lá. Um estoque que nunca bateram. Um estoque de matéria expediente de... É, de alimento também, que a, o hospital tinha coisas mais importantes para fazer, vamos, vamos dizer assim, né? Controlar uma farmácia, sim, onde tem medicamento sim, muito sim. caro, contro controlar a dieta, eram outras coisas. E aí, como eu estava ali verdinho, né? É, cheirando a leite, como diz recém-nascido. É, recém é, e aí vai pegar aí o pior que tem, o um é, osso. É, me colocaram lá, né? Mas assim, em pouco tempo o estoque já batia, já reduzi custo para o hospital, já tinha essa noção de controle. E o sempre muito em cima de mim para dar esse. É, me dar essa força também, sim, né? Sim. Do que eu não sabia. Eu tinha muita abertura com ele. de Isso perguntar. é importante. Foi muito rígido comigo quando precisou ser rígido, né? E assim. Mas nessa fase aí, era um encantamento tão grande que, socialmente falando, acho que foi ruim, porque realmente eu me afastei dos meus amigos, me afastei de, de meu convívio social era em, era escola, né, não deixei de estudar em momento nenhum, mas era basicamente o hospital virou minha vida ali naquele, naquele tempo, né? passei alguns anos lá, é, quando eu saí que eu vim para a clínica, é, foi me dada essa oportunidade já de entrar como diretor, né, já saí do cargo de gestão, eu tive carteira assinada como diretor administrativo e lá tô até hoje, né? já fazem alguns anos também, quatro anos que eu tô lá. E aí os meninos viraram meus sócios também, né? tanto na parte da clínica, quanto na parte de construtora. A gente faz muita coisa junto. Né? E,
1: e, e nessa aí clínica, veredona... já, já te chamaram para a sociedade?
2: Não, não. Na, de cara não. Não, de cara não. Não, de cara não. Essa sociedade, um teu, ela foi montada... Queria o teu know-how, queria o teu conhecimento, é, na, a tua na expertise Na verdade, da... a empresa estava indo mal. Aí quando eu peguei o centro de <risos> mercado visual, não, não, não tinha uma... Existia assim uma gestão lá, mas eh, talvez não era a gestão adequada para a situação que a empresa se encontrava. A gente entrou, tinha uma sede toda defasada, enfim, era um, um prédio fica horrível. Ainda. Fica na Torre, então, na Clemente Rosa. Aos 19 anos. É, 19 anos. 19 <risos> anos. E, enfim, era muito defasada a estrutura da clínica. Né? A gente tinha, t, a, até hoje, tem convênio com o Unimed e o planos de Saúde particular também, que é um foco também da gente. Mas naquela época, deixou de ser, né, a gente é, se voltou para o atendimento do SUS, então a gente fez convênio com a Prefeitura de João Pessoa, fez convênio com é, Governo do Estado, né, até hoje a gente... É, hoje aposta uma entrada? Ou já tinha já? É, já, tinham, já, tinha. já tinha esse processo já, mas aí a gente aumentou a nossa, parcela, a nossa participação. Né. Sim. Hoje é, é difícil indicar isso em números, porque a gente não tem acesso do que, do uhum. que o programa atende, mas eu acho que hoje a gente é o maior executor SUS na Paraíba em oftalmologia. Né? É. É, tanto do governo do estado, pela Opera Paraíba, quanto município de uma pessoa. Né? A gente,
1: e na clínica uh, faz cirurgia também. É,
2: é uma clínica médica, faz cirurgia, né? é o, Voltado principalmente para a cirurgia de catarata. Né? Mas aí a gente faz o um atendimento básico, de consulta, sim, sim, exame, sim. enfim, Esse cirurgia é um dos, dos pontos. Né? E, e aí os meninos também, foi aí onde... A, a, a construtora era um sonho na verdade era um sonho, sonho é engraçado é bom falar da construtora também porque hoje é o negócio principal né pelo menos hoje é o teu meu business é principal principal é a construtora e aí quando eu comecei a construtora era porque eu via os construtores e eu achava que todo construtor ganhava dinheiro <risos> então é daquela né é, é, tinha, todo mundo, é, né? uma profissão de e é, vai. de criança eu tinha essa ideia de que construtor dava muito que todo construtor era bem vivido todo construtor ganhava dinheiro e que não necessariamente você precisava ser um doutor para ser dono de consultório. Nessa parte aí eu eliminei que precisava de recurso, né? Não pensou nisso. Eu não pensei que precisava de recurso para começar a consultoria. E aí logo quando eu entrei na... Essa história foi engraçada. Logo quando eu entrei no, no, na clínica, que eu não fui administrar, com um mês eu tive que conversar com os meninos para pedir demissão. Com um mês, já né? Com um mês, porque a gente tinha acabado de fechar um contrato. Né? Tinha, tinha se criado uma sociedade entre sete construtores. Na verdade, não eram sete construtores, eram sete empresas é, gerais. Tinha tecnologia, tinha móveis, tinha é, construtora, tinha arquitetura. Enfim, era um grupo fantástico, né? só gente boa. E aí, eu convidado por um amigo meu, Fernando, que é um amigo e irmão. Né? É, a gente foi fazer uma obra no, no um, fazer o centro administrativo da Sicob aqui na Paraíba Sim. que ali no DCT é, e aí era uma obra gigante já, assim para quem não tinha trabalhado nada com nada de obra é, para mim era fora que era um ótimo estágio né, aprender só com fera era muita gente boa junto é, é. e aí a ideia no papel era incrível né e aí eu falei com os meninos só vou chutar o pau da barraca aí vou ter que sair Peço desculpa, mas realmente vou atrás do, do meu sonho ali, que eu acho que é a construtora. Posso até estar errado, mas estou a fim de arriscar.
1: Nesse período você já tinha terminado o ensino médio e já tinha entrado em faculdade? Estava
2: tipo, começando a entrar em engenharia. Estava né? escolhendo engenharia ali para entrar e aí foi isso que eu fiz também. Porque já tinha né? a visão da construtora. Da construtora. É, a administração era uma coisa que eu sempre fui muito tentado a fazer, mas por conta do hospital... Eu achei que ia ser um curso muito superficial para mim, porque eu já tinha tido uma bagagem muito boa do hospital, uhum. para desenvolvimento de projetos, para, enfim, todas essas questões administrativas que, que talvez a gente aprenda na faculdade. né E aí eu achei que o curso ia ser muito raso para mim, preferi enveredar por, por engenharia. engenharia, que era uma coisa que eu achei que ia me trazer resultado na, na consultora. E aí foi para o grupo Key, né que é foi esse grupo foi formado, em pouquíssimo tempo é, vi que nem tudo era um mar de rosa, né, tive problema com boa parte dos sócios, a gente concluiu a obra lá e primeira obra. a primeira pegou, obra. Se uniu, pegou essa exato. obra e vocês. É o grupo terminou. É, ele, eu não sei se ele acabou já nessa obra, ele tinha, mas assim o grupo finalizou nisso porque foi uma ideia de daquele negócio muito cacique, pouco índio. É, ele tinha muita gente boa, mas aí muita gente com Vários tipos de interesse, né? Hoje em dia eu tenho muitos amigos, tenho muitos dos meus amigos também do grupo. do grupo também, mas alguns realmente a gente não tem contato. né? É, mas aí aquela questão. Também eu era muito novo, né, inexperiente demais para fazer qualquer coisa, a gente não tinha... 19, 20 anos, é, realmente né? na parte de construção civil, é, não importava a bagagem que eu tinha no hospital, era outro mercado, era outra coisa diferente. Mas aí... É, enfim, quando eu disse que eu ia sair do da clínica, né, pra eu não perder aqui fio o fio da meada, os meninos me seguraram lá, né, não, faz o seguinte, tu vai lá, vê o que, é que tu consegue fazer lá, e fica aqui, segura a onda aí, a gente, eles não me cobraram horário, não me cobraram nada, mas aí eu comecei já a aplicar algumas coisas de gestão lá, a gente reduziu o custo em quase 30% por custo que se tinha, eu consegui aumentar o faturamento logo de cara. Então assim eles viram resultado já no início, mas é, e aí eu fui para o grupo, o grupo se desfez e aí eu voltei para a clínica integralmente, né? Mas com a construtora já aberta, já com, com outro tipo de coisa. E, não e aí aberta assim não? Não, era era outra construtora, né? Essa construtora foi vendida Eu vendi a construtora E aí eu entrei em uma sociedade né, Com dois amigos meus né, Que são a Delce e a Alain é, A gente De cara começou nessa parte de Reforma, né, com um serviço Prestado, terceirização, a gente não tinha recurso Para desenvolver muita coisa E aí eu fiquei tocando Tanto a parte da clínica, quanto a parte do, Da construtora eu é.
0: lembro que, inclusive, quando eu fui montar a clínica, a gente estava olhando casas ali, da e Darlan foi um dos que eu conversei, ele e Adelson, em relação se eu fosse alugar a casa para trabalhar na reforma.
2: É, exatamente. Caique, a amizade é de longos tempos, né? Então, Caique sempre é muito gentil comigo, então me chama para <risos> <pra> ver tudo. <risos> é, e aí, enfim, é, a, a gente tocou a sociedade, foi muito boa, porque, geralmente, as pessoas acham que quando a sociedade termina é só porque rolou alguma coisa é, alguém quis ganhar modelo, é, outro e, e na verdade com a gente não aconteceu nada disso né os meninos são meus irmãos até hoje né cujos a gente tem eu tenho muito respeito por eles e aí acontece que o tempo avançou né parece que não mas a pandemia foi já fazem dois anos Isso. né e aí um pouco antes da pandemia é. É, a gente os meninos tinham um pensamento de ir para a zona sul né construir na zona sul eu não, não acreditava muito no projeto também, e aí também a gente não tinha recurso para fazer muita coisa, e a gente res resolveu separar, né? Separou é, a, a empresa Realize, ficou com, com os meninos, né? E aí foi aí onde eu abri assim construção, e aí já em carreira solo, né? já como único, como único dono. É, mais uma vez a gente esbarra na questão do recurso. O recurso sempre foi um problema na construção pra mim, né? A gente tá falando aí É, porque tu não
1: vem com, com, um, com
2: grana, carrega. Apesar de, de ter juntado Sim. dinheiro, assim, com rescisão. Com Mas esse assim, não propósito você pegar coisas? um prédio não. e fazer, tipo, se assim, não é fazer um prédio. Não, e... não tem como, né? A gente. E aí foi onde os meninos começaram a ser meus sócios, né? A gente. É criou e alguns projetos na clínica, e é na sempre, clínica né? e aí os três médicos a gente entrou na sociedade
1: e aí tu já sai de diretor para sócio não já estava já, já já
2: tava já estava como diretor já sim. e, e mantém lá a sociedade que eu tô falando aí nesse ponto é da construtora sim entendi né os meninos não são meus sócios no papel né no contrato social da empresa mas aí a gente cria um formato de SCP uma sociedade com cota de participação não sei como é é. e eles são meus investidores lá Funciona né? meio é meio como investidor anjo mas a gente desenvolve o projeto, desenvolve a viabilidade do projeto, executa né, o projeto, os meninos entram com o recurso, e aí no final a gente distribui lucro, né, eles ficam com a porcentagem perante o que eles investiram, e eu fico com a porcentagem perante o que eu executei. Massa. Né? E aí isso proporciona para a gente desenvolver projetos que talvez demorassem 10 né, anos, para se foi um crescimento orgânico. Né? Essa parte de... E alavancar sempre foi uma coisa também que eu aprendi cedo no hospital e que eu tinha que aplicar nos meus negócios se eu quisesse realmente os resultados que que eu esperei, né, que eu, que eu, que eu hoje consigo ter. É, e aí, enfim, a gente fez uma primeira obra, fez uma segunda, a gente também construiu a clínica, uma nova clínica, né, a gente reformou um novo ponto, mudou a clínica para lá, isso tudo com recurso dos sócios, né, uhum. É, e aí se criou esse nicho de mercado, que foi hoje o, o precursor de, do que é hoje a 5 Constituições. Né? Mas aí a 5 Constituições hoje ela, ela é uma empresa, na verdade, que gerenciam três empresas. Né? A gente tem a 5 Constituições que trabalha na, atua na área de praia, né? um tipo de empreendimento mais prime, que foi inclusive o um empresarial que a gente entregou, a gente faz todo um projeto arquitetônico diferenciado, é para um público diferenciado. Com um preço diferenciado, enfim. Eu sempre busca arquiteto com um renome, né? A gente vai lançar agora em termários com o um projeto Leila Azuis, é, poucos metros da praia.
1: É, é qual esse aí? É,
2: o que a gente ainda vai lançar, ah, né? Vai lançar é, né? A gente ainda vai lançar, tá finalizando. Já finalizou o projeto. Enfim, está finalizando toda a parte de ah, estruturação de venda para poder fazer esse lançamento. Né? Ainda está em, em sigilo então, mas isso aí. O já está... Tá tá contratado. Já está isolado. É, já está contratado ali atrás do Victory Flat, ali em Termari. Sim, sim, sim. Sei. Na região ali. É, na verdade, graças a Deus terreno contratado, a gente já tem até 2023. Né? A gente não tem recurso para tocar as obras, mas tem terreno já contratado. Então, é, a gente sempre se posicionou bem enquanto a isso. E aí fez essa... Essa coisa. Então tem a parte de incorporação Na região de praia né, Que é um, um mercado Que representa hoje Praticamente 40% do nosso faturamento anual A gente tem é, Construção em regime De condomínio né, Porque blinda a gente Dessa volatilidade da inflação né, Do mercado que tem sofrido muito A construção civil agora na pandemia Traz receita para a empresa Então isso aí gerando Quando tono. tu
1: de tem sofrido muito Por que dá
2: Cara, é assim A construção civil ela é uma indústria é, Mas com um tempo de montagem Muito longo né? Então é diferente Você pega qualquer indústria automatizada Ela consegue criar esse microfone Aqui em segundos Sim. Na construção civil, qualquer empreendimento né, De Pequeno porte né, Você for fazer, ele já demora um ano Para estar tá pronto é Nesse um ano, é, todos os insumos principalmente num país emergente como o nosso, eles sofrem alteração de preço. Seja ele por via de combustível, como a gente sofreu há pouco tempo, Sim. seja ele por recurso natural, seja ele por chuva, ou qualquer tipo de, de volatilidade do mercado, Isso a indústria vai, como um a... todo vai sofrer. Né? Ou seja, você
1: vende por um preço aqui Exato. e, lá e, na aí não, e tu...
2: Apesar que existem índices né, que você tendem a, a compensar essa questão, mas ainda assim é complicado de prever, né? Então a gente sempre tem que trabalhar o preço, Entendi. porque a gente sempre entrega mais do que a, o que a gente promete, mas é um, hoje a Constituição Civil tem que se ter tudo na ponta do lápis, na ponta da língua, porque se não tiver realmente, no final das contas, faz uma diferença, não é nada, e a gente não consegue entregar. Então no regime de condomínio isso não existe, Ele, ele é, o regime de condomínio, todo o custo da obra é repassado pelos condomínios que compraram em regime de condomínio, né, em formato de mensalidade, ou o que quer que seja, e uma porcentagem de administração fica para a construtora. Né? A gente geralmente tenta aplicar aí, dependendo do projeto, 15% a 20%. Né? Então, traz receita para a empresa, protege da inflação, você cria portfólio. É, o difícil é você criar um regime de condomínio se você não tem investidores que confiam no seu trabalho. Né? Então, a, a nossa empresa está posicionada nisso graças a Deus por conta de uma confiança que nossos investidores têm na gente, né? Legal. Então a gente consegue desenvolver os projetos e, e consegue consegue vender nesse 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 tipo de nesse tipo de condição justamente por conta disso. E o regime de condomínio hoje também é 40% do nosso faturamento. É, ele representa uma boa parte também da parte de incorporação. Fora isso a gente tem 20% que está na minha casa minha vida casa verde e amarela, né? É um programa que tem sofrido muito por conta dessa inflação e realmente a, a camada né, mais vulnerável da sociedade, ela tem menos elasticidade é, financeira para poder é, desembolsar. Né? Então, se você tiver um reajuste de 10 mil reais, não estou falando isso nem em porcentagem, Sim. porque um reajuste de 10 mil reais em, um, em uma casa popular, por exemplo, está né, ali em torno de 5%, 6%, né? não é um reajuste nem em dois dígitos perto do que a gente está sofrendo na na inflação de alimentos, por exemplo. É. Né? E a gente não consegue repassar. Né? Para ele é, uma, é um gap muito grande. Esses 10 mil reais é fruto de 4, 5 anos de, de dinheiro que ele consegue juntar ali do orçamento dele. Então, realmente é uma. Não tem elasticidade. O, o coisa. Né? Graças a Deus, hoje o programa não sofre com falta de recurso. Né? Que é uma, é uma questão que, por ser um programa social, ele está sujeito a alterações conforme. Muda sim, o, governo, o governo. né? a ideia, o pensamento. Exatamente. Tá Mas hoje em dia, é, o, a gente não sofre com falta de recursos. Na verdade, tem recursos de sobra, eu acho, acredito eu.
1: Quando tu entrou, no, no, era o Minha quando Casa eu, Minha Vida. É, quando eu entrei... É, aí já eu, era o governo do é,
2: né? já era o governo Bolsonaro. Era uma transição de Temer para Bolsonaro. E aí faltou recurso, sim. A gente tinha unidade para vender, tinha um contrato assinado. E a Caixa Econômica Federal ou os bancos públicos não tinha recurso para... Despejar, porque Subsidiar era dentro do orçamento. É. Houve uma mudança, graças a Deus conseguiram organizar isso, né? Hoje em dia, se eu não me engano, o, o FGTS, né? É, serve de fundo para esse tipo de investimento do, da caixa econômica, né? Então, Sim. hoje em dia, graças a Deus, não falta recurso. Mas a gente mantém lá 20% só do nosso faturamento de incorporação, né? E aí também.
1: Até porque, por exemplo, se você tem 50% aí referente, numa. Numa possível troca de governo que pode acontecer agora, então já pode, já pode complicar os negócios mais para frente. Né?
2: Eu vejo esse programa, uh, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, é, enfim. Seja lá como for. Seja Bom, lá como for, e que se mudar mais vezes, né? É necessário ter. Né? Então, assim, independente do governante que a gente tenha, vai ter que ter uma clareza de entender que é um programa social, e que, enfim, isso. É, a, a longo prazo se paga né? Sim. Então se a gente tivesse tido Esse programa social né, De habitação antes, talvez A gente não tivesse uma rocinha Talvez sim, a gente não sim. tivesse é. É, Nada contra as comunidades né? Mas assim, eu falo da dignidade Das pessoas morarem com saneamento Com rua calçada Com, é, sim, com uma sim. laje Com, com uma construção dentro de norma né? Com o garantia povo,
1: O povo vai pagar isso aí Óbvio que existe um índice de. Não, existe, de mas, mas paga, todo todo povo todo paga. Em tudo e qualquer situação é. existe um índice. Mas, por exemplo, eu, meu primeiro apartamento, meu primeiro, meu único apartamento, quando eu comprei, foi pela minha casa minha vida, e estou pagando até hoje, né? Quando eu fazia as contas, eu fui e até eu fui fazer uma simulação para quitar o que ainda falta dele. Aí quando eu Não. simulei, eu acho que eu comprei por cento, acho que quase 150 mil na época, deve estar devendo dele uns 47. Aí eu fui simular pra quitar, né? Uhum. Aí baixou pra 45. Eu disse: não, então deixa essa bexiga dividida aí é, mesmo, pagando é 600 por mês. Porque <risos> vou economizar, vou, vou trazer 4 anos pra pagar agora e o cara é só me dar 2 mil de desconto. Não, é, quero eu, não,
2: eu, apesar de ter pouco recurso na minha casa minha vida, cara, eu sou fã do programa. Eu acho que tem que existir. É, enfim, tem que. A gente que, tem um gap, a gente tem um déficit habitacional gigante no Brasil ainda, né? E isso ainda vai permanecer por muito tempo, porque enfim, uhum. toda a parte de infraestrutura do Brasil vai crescer como um todo, né? Capiar, né? é Mas enfim, eu acho que é, dar dignidade ao trabalhador brasileiro é muito importante você ter realmente a consciência social de que o cara que trabalha ali que ganha um salário mínimo ele e precisa que ter, precisa não. ter um lá e quando ele entra dentro da casa dele, que é o que eu estou dizendo dentro, toda dentro de norma né, com todas as instalações vistoriadas, né, com a rua calçada, saneada, com padrão de ligação de água e energia, né, e com um muro na casa, segurança pronto, com mesmo. segurança, entendeu? Isso, isso é... E saber que ele ali, é o provedor, né, ele ou ela, né, o brasileiro Silva, né, é provedor da sua família, tem um lá para chamar de seu, isso é muito importante. Então, a gente mantém pouco recurso no programa por questão de dinâmica de investimento mesmo. Sim. né o, o Minha Casa Minha Vida ele é, demanda menos investimento do que uma iniciativa SBPE que vale para a região de praia. Né? Então, a gente está falando de uma obra ali internada que vai custar 3 milhões, 2 milhões. Uhum. Então, isso para você gastar no Minha Casa Minha Vida dá bastante unidade. Né? O tipo de, de material usado, o, tanto que o custo é menor, como a venda também, o valor agregado da venda é menor, né? É menor também. O Mas público, assim, vai ser menor é, também. a gente está em 20%, não é uma coisa ditada por mim, né? Na verdade é uma distribuição de recursos, porque realmente eu preciso executar as outras obras e demanda mais recursos. É, né? é político, né? E aí é também a gente tem agora, a, sim, locações, né? Que é a parte de máquinas pesadas, que a gente... Está iniciando, está enveredando dentro desse, desse processo agora, também há pouco tempo. Né? Era uma meta desse ano, já ramificar. Até para não deixar frágil a construtora. Né? Eu me preocupo muito com a saúde financeira né, da construtora. Então, hoje a gente está nessa parte de locação de máquinas pesadas. É, a gente tem máquina alugada na Ferrovia Norte-Sul, por exemplo. Né? No Triste né a gente, enfim... Fechando agora um contrato com a Elizabeth Enfim A gente compra as máquinas E aí faz a alocação Para essas empresas Mas aí eu me estiquei aqui na, na conversa né? Mas mais ou menos começou assim E até o dia de hoje Mais ou menos por, por aí que anda a construtora
1: Show de bola lá comer uma pizzazinha também Não, não, não cair eu... que é de Gley como toda atacar aqui, é. então. A empada também
0: Fique à vontade Aí você vê o um empreendedor com sucesso, né? E você não vê o caminho das pedras, né? Porque eu fiquei imaginando o quantas recusas você teve que fazer num período que adolescência, que é o período que você quer mais extravasar, que você tem um social ali tão forte, né?
1: Não, e até mesmo assim, por exemplo, eu jurava, eu não conhecia Darlan, eu pensava que tipo o Darlan o pai tinha uma empresa de construção uhum. e tal, e da tinha herdado esse, é, já da família, e já tinha. Pensa o que você vê, tipo, é, a juventude e tudo isso. Não, com certeza. Aí quando você vai ver na história, caramba, que massa. É como o bicho pensa pro futuro, é. assim, assado. É. Porque é óbvio que aí vai ter dificuldade. mesmo que você tivesse herdado, tivesse já da família, fosse uma coisa, é óbvio que tem as dificuldades do dia a dia de trabalho, né? isso aí é, é claro. Mas a gente só vê os louros, né? Ninguém vê a corrida que foi ah. para isso, né? A gente só vê lá, ah, fulano é fácil demais fazer isso, fulano é fácil demais fazer aquilo.
0: Não, e assim, a... a... Darlan sabe disso, que eu já falei para ele várias vezes, o quanto eu admiro essa, essa, esse empenho dele justamente pelo tamanho do coração que ele tem, né? Que Eu vejo, acompanho a, a que você fez lá na casa dos seus pais, quando você é generoso com os amigos... Não, inclusive,
1: e eu... apoiar projetos como o nosso, né? Aqui do podcast e tal.
0: Exatamente, tá... exatamente. De acreditar ah, no novo, e né? E assim, não foi, não foi a gente que foi atrás, né? Foi não. ele que veio falar Pode com a gente. Foi apoiar a gente, né? Exatamente. Foi esse tipo de coisa que, que, que eu falo com todos os amigos. Por isso que, por exemplo, hoje mesmo... Tiago, do Motonismo. Sim, Thiago, Tiago, é um bom. abraço, tamo junto. Tiago... Tá, tá, tá trabalhando na, na, em outra marca agora de loja que é a Ducati. Sim. Quando eu vi o Tiago postando, eu fui lá e repostei. Sim, eu vou dar uma força aqui para o Tiago. E assim, o que eu puder fazer para os que estão ao meu redor, que eu puder apoiar para crescer para ver com sucesso eu
1: vou fazer porque Até é isso a gente isso. sabe que, que é, tudo é trabalhoso né velho? Exato. Nada é do dia pra noite, né exato isso tudo dá uma, é uma luta do caramba para você conseguir conquistar conseguir porque por exemplo para você manter a saúde financeira da construtora você passa por perrengues né velho e tá ali tem que fazer você tá com um grande um investimento ali tá com ali tem problema nessa obra tem problema naquela outra tem que resolver o problema tem que solucionar tem as outras demandas de empresa de tudo é uma loucura né velho
2: Demais, inclusive é uma, uma coisa que eu que eu gosto de salientar também, né? Porque muitas vezes eu conto essa história e aí realmente a história parece ser bonitinha e... É só uma escada é, só de subida, não tem e, nada disso. É, aqui. e parece ter um charme mais do que a realidade, mas assim, não tem nada glamuroso nisso, né? Não tem nada glamuroso, pelo contrário. É uma questão de... É realmente é questão de propósito, hoje em dia é muito mais propósito do que dinheiro, né? É, talvez se eu tivesse um crescimento orgânico Fosse um, um cara tranquilo eu, ia crescer. eu sei que eu ia crescer organicamente Hoje uhum. em dia E tem muito menos dor de cabeça do que eu tenho hoje né Então boleto e dor de cabeça Lá no escritório é só o que tem né Não, A gente não, tem, falta, não. não, não falta não Tem muita coisa lá pra gente resolver E assim e Realmente essa é o que eu, o que eu sempre digo né é, Às vezes parece é Ser muito muito mais do que de fato é né Por exemplo, a gente tem uma gestão de recursos Para esse ano aí Aproximadamente 10 milhões de reais né? E quando eu penso assim no valor De 10 milhões de reais Eu digo, meu amigo, é muito dinheiro Para qualquer pessoa no mundo, 10 milhões é muito dinheiro é muito. É, Sendo que ao mesmo tempo né é, Aí é o lado que as pessoas não sabem Se eu falar aqui, ah, né eu tô gerenciando 10 milhões por ano Todo mundo diz, olha, o cara está rico tá, E aí, isso e aquilo e que, na verdade, não é. Na verdade, assim a gente tem uma contração de dívida muito grande. Né? A dívida hoje da, dos todos os negócios né? chega a ser cinco vezes maior do que o patrimônio. Então, eu arrisco cinco vezes mais tudo que eu conquistei. Né? Eu tenho 25 anos, mas trabalho há 11, 12 anos né? de, de forma corriqueira ah. todos os dias. Daí, imagina você arriscar o que você construiu nesse, nesse tempo. Cinco, cinco vezes, vezes mais. né? Então, se, se hoje a construtora falhar ou qualquer uma das empresas falhar, ela me deixa cinco vezes pior do que comecei. quando eu comecei. Porque eu comecei do zero, uhum. né? Então, assim, não Se tem... deixasse
1: no zero, ainda estava bom, né? É, não é exatamente.
2: Mesmo. Então, se hoje a gente tivesse algum problema financeiro, talvez a gente não levantasse, né? Na verdade, levantaria, porque eu acho que... Tudo Já na vida é a forma. É, beba, né? a gente aprendeu a fazer. Mas aí é aquela questão que que eu digo é justamente isso. Tive que abdicar muita coisa também, né? Acho que. É, dos 15 anos ali até os 17 anos, eu aproveitei pouco né, do que eu poderia ter aproveitado. Acho que perdi uma fase importante. Da vida. É, não no sentido de amigos, sempre conservei todo mundo perto de mim. Mas. Sim, de momentos, eu acho que faltei muito aniversário Faltei muito barzinho Faltei muita coisa que Hoje em dia eu não estou tão disposto assim A faltar, né E tento estar presente com, com meus amigos E aí sobre Sobre essa questão que o Kaique falou, né Cara, eu sou um entusiasta cara Do Da gente, sabe, do Sim. povo da gente Então assim, a gente vê eu, eu digo já disse isso a Kaique algumas vezes Se a gente vê algum podcast De fora né, que está grande hoje, cara começou pequeno. E se ele começou grande ou pequeno, enfim, isso também não é demérito, se começou Sim. grande, né? É, começou por uma iniciativa. É. Então, o mínimo que a gente tem que ter iniciativa. Né, a gente precisa começar. Né? E eu, certamente, não foi calculado que hoje eu estaria aqui, né, e também não vai ser calculado os meus próximos cinco anos. E mesmo que a gente planeja, porque Sim. a gente tem nosso planejamento anual tem todo todas as métricas que a gente tenta usar lá tenta aplicar mas é, o caminho é alterado a cada passo né cada passo para frente que a gente dá aquela eterna, a, a eterna teoria do caos né Sim. um passo para direita altera todo o nosso futuro um passo para esquerda altera de novo e as pessoas que a gente cruza não, não vão ser mais as que a gente vai vai encontrar no outro dia e, e os problemas são outros mas assim é, hoje em dia eu lido bem eu, eu eu tô tranquilo com a pressão que eu tenho né, enquanto a isso porque eu sou na verdade assim ninguém chega a lugar nenhum sozinho né eu sou fruto do meio né. tem muita gente boa Sim. que trabalha comigo é muita gente que pensa o um negócio junto comigo é muita gente que é, quando a Arlan não tá que resolve né? Então assim Até porque
1: se dependesse de, só de dar lá A parada não ia
2: andar é. como anda, né? Exatamente, hoje em dia lá na clínica por exemplo né? é, Eu negócio é sem mim Não preciso estar tá lá né? Hoje por exemplo eu passei 20 minutos na clínica né? Na construtora Eu devo ter passado em obra né? Na construtora eu, eu, eu durmo Acordo respirando ela é. né? eu Devo ter passado mais duas horas né? E na loja também de carro Eu acho que eu passei uma hora hoje então, assim, eu não tenho como estar tá presente em todos os negócios, porque é muita coisa realmente, né? Fora isso, existem outras coisas também que que eu faço como formato de investimento, né? Que não são é, operações tocadas por mim, mas que acontecem e a gente tem que tá, estar que estar tá dentro do mercado, em tudo, tem que estar tá aberto. Então, é, assim, as, as pessoas que fazem, né, na verdade, uhum. e eu, eu costumo dar carta, né? Eu, eu confio em todos os meus funcionários, né? Todo mundo tem minha total confiança para que as coisas aconteçam. Realmente, tem que corrigir muita coisa. Assim como também tem que ser corrigido. né? É, eu, eu, porque muitas vezes é o que eu digo: isso é importante falar também, porque as pessoas acham que eu caminho muito bonitinho ou que eu tenho alguma coisa de realmente diferente. E eu não tenho nada de diferente. Eu sou, eu sou o, o, o clássico, nota 7 ou 6,5. E entendeu? se tu tá
1: falando, é, e agora, Vitor, vou dar uma, encarnar a Kaique aqui. No livro A Marca da Vitória, de hum. Phil Knight, ele fala muito disso, né? Tipo, uh, o, o cara que criou a Nike, quando ele conta, tem a, a biografia do cara, né quando ele Esse conta a história é da Nike, né? E é incrível porque, tipo, você imagina, não a, o cara pensou na Nike como ela é, pensou em tudo e porra hum. nenhuma, nunca é assim, <risos> né, velho? Nunca, tipo, os tiros, deu muito tiro errado, como todo empreendedor, né? Como todos nós que tentamos fazer alguma coisa, o cara não só acerta. Não. Ou mesmo quando você descobre a sua veia, não só acerta os seus naquela caminhada, vai ter erro pra cacete, vai ter coisas a, ser, a serem corrigidas que você vai aprendendo, vai vendo, vai tendo, ganhando a experiência e assim você vai... ir.
0: Se tem um cara é. que é resiliente, é aquele, viu? É, não é, é. isso.
1: E você vê, né? A é. ideia do maluco e tal, do cara pegar os tênis lá do Japão, trazer pra cá, vender e é. já jogar pra ali, comprar uma porrada e vender sem, sem ter capital e já vai fazendo isso. Ele
0: fez essa, essa loucura de ficar várias vezes, cinco, dez vezes com negativo na empresa pra poder tocar o negócio. É. E foi anos e anos. O livro é sensacional. Deixa a recomendação, foi uma boa.
2: É, hoje em dia a gente tem uma loucura controlada lá, né? Na Bernardo Aham. já mas sim, a gente já arriscou muito, né? a gente arriscou muito, hoje em dia a gente tá mais, teme mais porque realmente a gente tem uma construção de marca importante e até é,
1: porque também o, o montante o, a ser arriscado agora é maior é também, maior né?
2: também, exatamente, mas assim, por exemplo, máquina por exemplo, é um negócio novo, totalmente cara, desafiador cara, falou aí, porque é. tipo,
1: meu pai trabalhou a vida toda com construção mestre de obra, ser assim, né, encarregado essas paradas todinho, e eu sempre vivi dentro de construção na mão de obra ali, né, hum. trabalhando com os caras gostava de fissurado por isso aí é tanto que o em 2008 quando eu passei no vestibular para para passei pra, eu, o sonho era engenharia civil, mas acabei fazendo engenharia mecânica eu queria engenharia, meu pai trabalhava com construção e tal mas aí acabou que não cursei, enfim e eu sou educador físico, né hum, mas, graças a Deus estamos aí vivendo mas, aqui também, mas é, é um lance que é caro, né, velho? Assim, caro e, e quando, eu já pensei até na sustentabilidade da empresa, porque é uma coisa para construção também, difícil de executar de, de recurso. É nisso, é em questão de maquinário, porque é. maquinário pesado e tudo mais é tudo muito caro, né, velho? É, a gente... Pegar o seu pé.
2: Manda o seu não, não, água. Tá, tá bom aqui. É, a gente dormiu e acordou com uma dívida de quase 3 milhões. Eu
1: acredito. E, e eu acho que 3 minutos é são pouca
2: coisa ainda, é. né? Então. Ó. A gente hoje tem duas máquinas rodando, né? Tem, a gente está adquirindo mais alguns Mas aí a gente dormia e acordou com a nível. Com a é como estou te dizendo, né? Muitas vezes parece que a gente tem um recurso que é nosso e na verdade não é. A gente tem. É, obviamente, quando você tem uma estrutura, que você tem uma empresa que tem um balanço contábil fidedigno, quando você tem estrutura financeira que realmente paga as contas. Né? A gente não atrasa o fornecedor, a gente não atrasa banco, a gente não atrasa né, nenhum credor. Né? É, a gente sempre se prezou muito por isso, porque é justamente o que eu estou dizendo, a construção de marca. Então, realmente, tem enfim hoje em dia a gente tem crédito em banco, a gente consegue fazer muita coisa, né é, mas assim você adquire uma dívida, é, uma dívida que não é de um ano, né? a gente precisa ter consciência disso e o mercado ele muda, Então, é, aquela questão, dá medo. Desculpa, dá medo, dá... a gente tem a insegurança também, a gente pensa que pode dar errado também. Mas acho que a gente se acostumou a viver desse jeito de e acreditar no que a gente faz. Eu acho que a gente faz bem feito o que a gente faz. Tudo que a gente se propõe a fazer é a marca Sim, ela é justamente para isso. A gente, não dá um não, a gente não dá um sim se a gente não estiver pronto, né? senão a gente estaria não. Então o sim, ele é um sim para o cliente, ele é um sim para o nosso funcionário. Né? Então esse sim é um sim que, a gente, que eu, eu particularmente dou todo dia. Né? Eu acredito, é, se a gente tem uma, uma dívida hoje em dia que é 5 vezes o nosso patrimônio, eu acredito 200 vezes na nossa ideia do que... Do que, que vai dar certo e que vai dar errado Então, é, exato. assim, é a gente tem muita confiança no que a gente faz Obviamente, a gente não é amador A ponto de arriscar o, no mercado o, Ou fingir que, que a gente sabe alguma coisa Tem muita empresa
1: que faz isso também, né? Por exemplo, a, a construção tá bombando Então o cara vai dar aquela... Arriscar, estoura tudo ali Mesmo sem ter credibilidade ou confiabilidade E aí dá uma merda é, aí, pô, todo mercado
2: maneira. tem né na verdade todo mercado tem tem muita gente que entra com e... essa visão
1: pô, vou, ganhar dinheiro, vou, só, vou ganhar dinheiro vou ganhar dinheiro vou ganhar dinheiro vou investir aqui um milhão vou tirar dez vou investir cem mil vou tirar quinhentos mil vou investir isso e vou voar e não é bem assim é, né,
2: velho? na verdade hoje em dia a gente obviamente a gente tem os indicadores lá da construtora do que a gente entende do que é saudável para a empresa mas por exemplo hoje em dia eu não tiro dinheiro da construtora né? É, o meu pró labor é 1.100,00 lá na consultora
1: Ou seja, o funcionário teu está ganhando é, mais que tu Ganha mais que eu
2: Todos os meus funcionários ganham mais que eu hoje em dia né? Então assim, é porque eu acredito mesmo eu Acredito que é, pode se tornar uma coisa muito maior do que eu né? E pode... Enfim, eu quero quero ver se eu consigo fazer história realmente é, Não tem nada a ver com dinheiro eu Acho que eu acho que pelo contrário Se fosse um cara que fosse pensar num dinheiro eu diminuiria, botaria o, pé, o pezinho um pouquinho no um freio, é, realizo o investimento que você fez ali, coloco o dinheiro no bolso, né? Antes que minha família estaria mais contente, eu estaria mais em casa, né? Estaria dando uma voltinha de jet ski, mas, enfim, é porque eu acredito realmente que, que eu posso fazer alguma coisa grande. Talvez seja mais um sonho, né? A gente, não adianta a gente querer nada se Deus não quiser, é, mas, Deus tem é, que. Não sei quem é o pensador que
1: fala isso, o um filósofo, mas é, o nosso presente é fruto do nosso passado e o nosso futuro é fruto do nosso presente. Então se você não tiver no presente e sonhar, mas aí não adianta só sonhar, é sonhar e viver isso que está vivendo, é sonhar, acreditar e trabalhar, é. porque aí de repente esse futuro virá, mas virá só pelo presente.
2: É e assim hoje eu vivo uma fase muito bacana, bicho, assim na minha vida que é, realmente eu sou um cara muito realizado, né? O que falou aí, pra mim é muito orgulho também, eu pude dar uma casa confortável pros meus pais, né? Hoje em dia eles moram numa casa mais confortável do que a minha, graças a Deus, né? Graças a Deus, acho é... que filho, um né, velho? Exatamente, então, é... meus pais e minha mãe, eu fiz uma promessa pra mim mesmo há muito tempo, pra mim não, né? A minha promessa sempre é com Deus, né? É... Que minha mãe não ia mais passar nenhuma dificuldade é... que fosse resolvida com dinheiro, né? E graças a Deus a gente tem, tem conseguido alcançar isso, né? Consegui entrar um pouquinho na, na vida de toda a minha família, ajudar uhum. a um, ajudar a outro, estar tá perto. Consigo hoje ajudar meus amigos, é muito gratificante, né? Consigo incentivar, Sim. mesmo que de forma pequena, participação pequena, um projeto como esse. Mas é?
1: incentiva, velho, porque assim, não é pequena a um incentivo. E de mesmo, forma alguma. De forma e mesmo que se, E mesmo se assim fosse... Porra, mas acreditou, tá ligado? Disse assim, brother, eu é acredito é maior, em vocês, mano. porque assim, é. o, o, vocês sabe disso. Qualquer projeto que a gente vá criar, é óbvio que o financeiro pesa e pesa pra caramba, né? Porque, por exemplo, o cara entra aqui na sala, porque não conhece de, de som e de, de câmera, não tem noção de valor, mas do nada você gasta 40 mil reais assim, velho. Do nada, tipo, do nada, onde é que tem 40 conta ali? Você, e, e, tipo. Mas aí, beleza, o cara faz isso, mas diz: pô, será que alguém acredita na parada o quanto nós acreditamos? Né? Você fica naquela. Será que. Ela... Aí chega alguém e diz: brother, aí, massa a parada de vocês, deixa eu ajudar com alguma coisa, tem como eu contribuir com alguma coisa, tem como divulgar. Aí, cara, tipo, mesmo que o cara dissesse: mano, não é nada. É tipo, é um é. real que eu vou botar ali, velho, mas você acreditou, velho, você é, deu um gajo achava, caramba pra gente, né? Eu
0: achava né? só a palavra da porque teve amigos próximos. Quando a gente começou, que a gente convidou e não recebeu nem o. Nem
1: convidou, né? Nem não foi nem pra ser pacientor, né? Foi não, ser, convidou ser convidado pra conversar, convidado. né? Pra trocar ideia é, aqui, pra viu? falar um pouquinho da vida, né? E ah, o cara não acreditou na gente. Ah, porque, tipo, ah, ah olha, essa parada não, não vai rolar, não. Mas
2: é difícil é, ter quem acredite quando tá começando. Quando eu comecei também. Quando eu comecei, na verdade, tem um, um irmão meu, que é, é no tempo do hospital também. Ele é da família de um dos donos, né? do tal que é o Thiago, trabalhava comigo também... e o Thiago vendia outra realidade... Né, financeira do que a minha... e aí a gente conversando uma vez, eu peguei uma carona com ele... não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada... ele foi me deixar em casa... e aí ele eu fui... ele disse, bicho, ganha quanto? ele disse, rapaz, eu ganho 350 reais... e a gente foi o caminho todo... falando de negócio... falando da vida, falando isso, falando aquilo... e o cara chegou na minha casa... Entrou pra comer um cuscuz lá em casa. Aí viu minha casa, não tinha laje, era goteira, não tinha piso, não, não entendeu isso? Uma realidade uhum. diferente da dele, né? E aí ele me disse isso, ele disse, bicho, ó, tu vai ter que trabalhar muito, porque 90% das pessoas não vão acreditar em você, mas vai ter uma pessoa pra acreditar. E aí quando essa uma pessoa acreditar, o negócio vai mudar na sua vida. E foi dito e feito, cara. É assim, eu fui muito ajudado né? fui muito ajudado, muito ajudado é, as pessoas fizeram por mim o que talvez seja impossível fazer pelas pessoas hoje em dia né? de pegar na mão, de escutar, de gastar tempo comigo e financeiro também né? cada um ajudou como podia né? é, e assim pra quem tá começando né? para quem tá começando o negócio se você não acreditar não vai você desiste Se você estiver começando sem recurso, sem apoio se ni Sem ninguém acreditar em você, não vai Você tem que acreditar muito E principalmente se você não tiver recurso Você tem que acreditar mais que todo mundo claro. Para o negócio virar né? E aí eu acredito muito nessa questão de energia né é, Como a gente com, eu, eu vejo vocês aqui Eu vejo a estrutura que se tem aqui E aí eu, diferente talvez de algumas pessoas Eu tenho noção Do que é dinheiro, de quanto custa Para fazer as coisas, eu vejo essa estrutura aqui e surpreende. Né? Eu, fico, eu fiquei encantado quando eu vi, né? E por isso que eu tinha tanta certeza que eu tinha que apoiar o projeto, né? Hoje em dia eu tenho certeza que eu tenho que apoiar até mais. Porque o trabalho que vocês fazem não é pelo dinheiro. Entendeu? Não é por fama, não é por notoriedade, é. né? Tem um propósito maior nisso aqui. Né? E aí dá pra ver no detalhe das coisas, no detalhe do tudo que vocês vêm fazendo, né? E assim tem tem muito, muito estrada não é fácil não é para ninguém né para mim não também comecei, não tem né? nada fácil não eu achei, né? mas assim me encanta chegar aqui né e ver principalmente quando você direciona realmente sua energia tem muita gente que chega é para mim e e muita gente eu, eu entendo vir me perguntar né Bicho, me ajuda nisso aqui me ajuda naquilo e tem gente que eu não consigo realmente Sim. parar com todos, né? Mas tem gente que eu digo, beleza, vamos lá. Como é que eu posso te ajudar? Qual é teu business, né? Quer ajuda para abrir uma empresa? Beleza, qual é teu business? Qual é teu negócio? E o cara não sabe. Ele mas não sabe assim coisa básica mesmo assim. Não sabe, não sabe quanto é que como se vende, né? Eu vou fazer esse copo aqui, mas como é que eu vendo o copo? Não, não sei. Como é que eu vou vender não? Mas eu vou fazer o copo. Mas vender eu não vou. Eu não sei fazer. E aí tem, tem gente que realmente não, não se prepara, e tem gente que não dá a cara a tapa de ir atrás mesmo e fazer e dizer assim, bicho, eu vou tentar aqui, até chegar alguém que vai acreditar. Porque se você não tivesse sentado na mesinha, com microfone, com celular, e tivesse bicho, eu vou fazer, mas eu não sei fazer, nunca fiz um podcast, mas se você não sentar, não parar e não tentar, não sai, é, não, não, não sai. Vai. Ninguém acredita em você se você não começa. É, eu né? vim em algum lugar...
0: Isso é com tudo. Com
1: tudo. Era um algum lugar que estava escrito lá. Se você começou nas melhores condições, você começou tarde. Você começa na, nas condições que você tem, velho. Exato. Agora você acredita e começa. É Enquanto assim,
2: não né? tem condição de fazer melhor.
1: Exato, exato. Quando e aí tem você vai fazendo. É, falando nesse lance de ser ajudado, tava contando a um aluno ontem. Eu, e, e essa questão da tipo responsabilidade social, né? Quando você fica, caralho... É uma parada muito forte de, de quando você é ajudado, velho, uma vez na vida assim, você lembra disso, você carrega isso consigo, tá ligado? Por mais que você tenha. Nunca mais precise, tá ligado, de ajuda, Você nunca for o tipo. Mas você vai carregar consigo e você vai carregar a responsabilidade, por fizeram por mim um dia, mano, eu tenho que fazer de alguma forma por alguém. É, na na Unip, quando a gente for, Unip tem uma parada que chama-se Projeto Integrador, né? sei, é o PI. Eu estudo lá, uma... eu sei como é, é. Essa parada de SPI aí, é uma merda <risos> Aí, no primeiro período Eu achei que pagou recriação e nazer com o Joaquim E eu, porra, eu vim Da miserabilidade É né? muito pobre, não tinha grana, não tinha porra nenhuma Eu lembro como hoje Tinha, tinha um short jeans, que eu ia pra, cada, pra faculdade A galera sempre tirava uma, ordem, uma camisa xadrez E a galera ficava chamando uma Santana <risos> roupa Toda apertadinha, malhava muito, era forte né Naquela época Ciclava, hoje, né? hoje em é o dia melhor, tá também, só... Né? A... A capa do batman <risos> e mas ia com essa roupa sempre eu sei que o projeto integrador nós tínhamos que dar uma aula no final do período e valiam 10 era nota tal que era uma aula para uma turma de crianças e no grupo eu estudava à noite nessa época acho que era eu masurei Eduardo e arisson é, eu na época estava desempregado eu sou mecânico também de formação mecânica automotivo mas na época estava desempregado por começar a faculdade eu tinha rolado para na minha vida quem saído do interior vim para cá era fiéis e não tinha grana, aí mas eu tinha essa roupa e tinha calça também, jeans e tal. E tinha a Mazurei que era policial, a Harrison trabalhava na Nova Esquinha, acho que ele era representante de vendas, e Eduardo trabalhava em alguma empresa também do tipo, não sei se era braz, era alguma coisa do tipo. A galera tinha grana, só eu era lisão. Então eu estudava pra cacete pra poder estar com o ritmo dos caras, né? Pra poder oferecer alguma coisa aos caras. Se precisava comprar alguma coisa, não tinha dinheiro, os caras comprava material e eu dava o gás estudando. E aí apresentamos o projeto integrador e tal, e Mazurek, ele foi a, ele ganhou a, a foi aluno laureado da maior nota, acho que ele foi 9.7, 9.8 E eu fui um dos culpados pelo não ser o 10 Porque nós apresentamos no primeiro período, acho que foi a única nota que ele não teve 10 na faculdade O cara é uhum. louco assim por estudo, um grande abraço, Mazurek é um irmão E quando foi no final, tal, apresentamos o trabalho, foi top o trabalho, mas não foi 10, o trabalho foi 9 e aí, todo mundo ficou decepcionado. Por quê? Porra, melhor trabalho, a aula foi top aqui. E não foi 10 porque eu tava de calça jeans, em um tênis, um sapato social e uma camisa xadrez. E aí, foi perguntar a Joaquim: Joaquim, não, porque isso não é, não é vestimento de um professor de educação física. Tinha que estar com uma calça tactel, uma camisa esportiva e tal, e um tênis adequado para prática esportiva, velho. Eu não tinha grana, eu não tinha, tá ligado? E já, tipo, eu com 25 anos, né? Sei lá, 23 anos, 24 anos, morava de favor na casa do meu tio, comia, de favor, via de favor. Né? Na, tava desempregado na época, é, minha namorada quando quando saía, era que pagava as coisas quando eles trabalhava E caralho, aí, porra, aí eu não. E a galera tirou um 9 por minha causa, tá ligado? Aí, aí ele perguntou, aí eu fui tentar argumentar, mas professor, não tenho e tá, tal, não sei o quê. Porra, tô estudando na Unip, pô, mas, mas eu sou fiéis, pô. <risos> Dinheiro pra passagem eu não tinha, tá ligado? Ficava contando centavo. Aí, mazurei que só observando, né? E eu acho que o bicho puto, porque não tinha tirado o 10 E ele queria tirar o 10 Aí quando é no outro dia, velho, chega na sala de aula O bicho chega com a bolsa lá da Centauro Acho que viaja é essa ah, O bicho tira uma calça, um kit da Adidas Uma calça Tactan, não tem essa calça lá embaixo A calça, a camisa e uma blusa de frio velho se depender disso aqui Você não tira nota, não vai perder ponto mais não E o caralho, velho, isso entrou na minha cabeça De um jeito, mano eu disse, Cara, como é, que é E o bicho nem me conhecia Porque eu já comecei o período atrasado porque meu pai tinha sofrido um acidente uhum. quebrado a bacia. E eu perdi um mês ficando com meu pai. aí não pude assistir a aula. Aí comecei já a atrasar, tinha que recuperar as notas. E não conhecia a galera. Tipo, eu, eu era o meio esquisito da sala. Ficava lá, tipo, no meu cantinho. E o bicho fez isso por mim, assim, do nada, tá ligado? Esse cara era, Então, tipo, desse dia para cá, já da vida que eu já tinha tido a minha vida toda, se porra, gera uma responsabilidade no cara, sabe? Tipo, é. graças a Deus... Eu acredito muito em Deus e acredito e sim, eu sou extremamente abençoado eu não é Tudo é, tudo que eu consegui, que para os olhos de muita gente é muito pouco Tudo que eu vivo para os olhos de muita gente é muito pouco Mas para os meus olhos é muita, muita, muita muita coisa Porque só sabe o que é isso aqui, velho, quem nunca teve nada, tá ligado? Aí eu, caramba, velho, como Deus pode me dar tão, e me, está me dando tanta coisa sem assim, eu merecer então, diante de tudo isso que você ganha, você fica com aquela responsabilidade social. Com certeza. Pô, tem que ajudar um pouco quando alguém chegar assim, é óbvio, né? Com responsabilidade também. Você não, não quer dizer que você vai uhum. também sair, você não, não, não é a mais interesse, você vai sair jogando flores para todos os lados. Mas é, você fica com aquela responsabilidade dentro aquilo que você pode é, ajudar, coisa séria, você ajuda, né, velho? Isso para mim foi um marco que, tipo, até hoje eu falo sempre, porque não sai da minha cabeça a cena. Quando eu o bicho, vejo o bicho chegando com a sacola, do nada bicho aqui, velho. Bicho, é. essa, essa roupa aqui, por causa de nota mais, não baixo é.
2: mais, Isso é importante demais, a gente não perder essa sensibilidade, né? Ah, E mais. assim, Adelaide, bicho, eu, eu sei um pouquinho da tua história e é uma coisa que para mim serve muito de inspiração, velho. não só a sua, a de Kaique também. Kaique é, é mais a próximo. É, 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 é uma história essa, né? de vida danada. E assim, o bom da vida eu acho também é isso, é compartilhar essas coisas Sim. também. Porque tem muita gente que passa pelo que você passou, vive o que você viveu, que ainda não teve uma pessoa que ajudou, né? mas que se ela não acreditar nela, ela não vai ter essa pessoa que vai ajudar e que vai chegar. Né? E, assim, uma coisa importante para falar também é que essa relação com Deus ajuda demais. Eu não né? vou falar sobre isso. É, essa e relação a, a, a com a Deus fé? ajuda. Cara, a minha fé acho que é tudo, velho, na minha vida. meu combustível é... Na verdade, assim, a minha relação com Deus, eu, eu falo uma coisa, obviamente, brincando, mas que às vezes na minha vida parece que é verdade. Que parece que Deus faz um pouquinho a mais pra mim do que os outros. Porque é tanta bênção na minha vida, é tanta coisa que acontece que realmente a gente não acredita. Se pedisse para eu contar... Né, Na para aquele menino de 14 anos de idade ali Ou então um príncipe de 17, 18 Mas bicho como é que vai estar daqui a 10 anos Daqui a 5 anos Eu jamais poderia Escrever a minha vida desse jeito né? E eu não falo isso é, Porque muitas vezes A gente liga isso a retorno financeiro né? Mas não é Eu sou um cara realizado é, Pelo que eu faço né? Um exemplo A empresa me realiza A parte profissional me realiza pelo que eu faço não pelo dinheiro que ela me dá. Uhum. Né? Obviamente o dinheiro é um indicador. Né? Mas eu sou um cara realizado na minha casa, com a minha família. Né? A minha família... Eu não tinha como ter uma família melhor. E né? é, eu não tenho ninguém na minha família com um caso, por exemplo, de alguma doença, alguma patologia, alguma... Sim, sim, nada. Né? Nada, 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 nada. Todo mundo... E fora isso, né? É, essa minha relação com Deus é um combustível muito grande para mim. Né? Muito grande... É, me mostra o quanto eu sou pequeno, manter meu pai no chão, né? É, me mostra que eu tô aqui para servir, não para ser servido. Isso é, é importante, entendeu? Véio. Então, assim, é, como a gente tá voltado um pouquinho para business, né? Aqui na mesa, né, é, meu cargo nunca vai ser maior do que eu, velho. Entendeu? Porque é, o que eu faço tem que ser ferramenta de Deus, entendeu? Na vida das pessoas. É quando eu dou um emprego né para as pessoas eu sei que eu estou honrando uma palavra que Deus deu de levar o pão para casa né e assim isso é uma conversa que eu tenho com meus funcionários na obra todo mundo que, que para comigo lá que eu junto faço uma reunião todo mundo sabe disso né o quanto eu digo para eles valorizarem isso e o quanto eu faço né por onde e né quantas vezes exemplo na pandemia por exemplo que a gente teve que fazer manobra para não demitir ninguém para não mandar ninguém para casa e cortar na carne mesmo e mand não mandar ninguém para casa. É... E assim, cara, Deus é tudo, bicho. Deus é tudo. Deus é muito bom para mim. Assim, é maravilhoso. É... Eu tento sempre, como eu não sou um cara disciplinado, né? é... então eu não consigo estar tá em casa, por exemplo, e ter uma relação conectada com Deus do que se eu for para uma igreja, por exemplo, né? E eu estou falando isso aqui sem critério, sem viés religioso, porque Sim. eu acho que é importante é cada um saber o que se, do que se abastece, né? É, mas assim, hoje, hoje eu frequento a religião católica, né? E os encontros, né? Eu falei isso, a gente falou isso sobre sobre isso nesse final de é semana, -C. Né? É JC, é AC, é AC, eu tô todos os movimentos da igreja. E assim, todos foram fundamentais, bicho, pra mim, né? De renovação de fé, de me manter é, dentro de um, de um propósito de vida, entendeu? Então, assim, é, Deus é um amigão, cara. Assim, eu falo tudo com Ele sem problema nenhum. Ele sabe tudo que eu faço na minha vida, né? E assim, é bem jogo aberto mesmo. É, eu falando com Ele, Ele me escutando, e eu sei que Ele fala comigo. E eu escuto muito Ele. E eu acho que essa relação é o que me mantém vivo assim mesmo que me dá o meu oxigênio realmente não é, é não é a planta que me dá não é ou o planeta né para mim é é Jesus Cristo massa, e né? isso assim me, então para mim é um orgulho poder falar isso né aberto então, para mim é uma coisa que se eu puder transmitir essa mensagem eu vou fazer obviamente respeitando qualquer Qualquer tipo de, de religião, porque eu não tenho como dizer que as pessoas que têm uma experiência de fé diferente da minha estão erradas. Né? Mas assim, a minha conexão é muito forte, coisa que me abastece muito. E que é uma coisa que eu falo no meu cotidiano também, entendeu? É uma coisa cai também, eu sei que é um cara que tem uma fé gigante aí também, que tem muito a, a entregar para os outros, né? então é basicamente isso assim Deus é tudo para mim
1: é, é, é porque é um lance muito muito massa de ser vivido essa relação com Deus aqui na mesa como está todo, é todo mundo cristão então não vai ter um contraponto né que talvez alguém escute ou veja e veja possa discordar mas eu, eu sempre digo que tipo é muito difícil nós sermos nós pensarmos algo que é imposto por nós, geralmente nós pensamos aquilo que alguém pensou um dia e é replicado por nós, aquilo que nós falamos não sou eu, que não falo por mim por mim mesmo, foi eu que escutei alguém que eu tento eu inconscientemente reproduzo é, ou seja, nós eu até puto no meu Instagram, hoje nós, nós não somos aquilo que nós queremos ser, nós somos muitas vezes aquilo que é imposto a nós que nós sejamos mas o lance de Deus já é diferente, velho, porque o lance de Deus Parece, parece assim, do verbo de que é, existe algo em nós que só pode ser preenchido por Deus, velho. Que só pode ser preenchido por Deus. Existe algo em nós, essa conexão, por mais que ah, até quando o cara não acredita em Deus, vamos dizer, o cara não acredita que existe um Deus, que vai reger os nossos dias, tudo que acontece, o cara não acredita, mas esse cara vai tentar encher algum vazio que tem dentro dele com alguma coisa, chega com droga, com farra, com não sei o que, mas sempre a gente vai ver histórias de pessoas que tentam encher, preencher algum vazio dentro de si com alguma coisa, e esse vazio só pode ser preenchido por outra coisa, aquele que fez e deixou lá porque ele, é, na, na concepção mesmo assim na, do, do ser cristão, Deus é tão bom e tão magnífico que ele mesmo nos fez, a gente, esse pedacinho deixou lá e não, mas você só preenche se você quiser se você não quiser, eu lhe dou a liberdade. Eu não, eu não vou impor a você você gostar de mim. Eu faço. Eu sou daqui. Desse, esse, esse copo vai ter que encaixar aqui, sou eu, encaixando em você. Mas só que. Só se você quiser. Se você não quiser. Eu sempre vou te amar. Sempre vou estar tá aqui, né? Agora, se você não quiser me amar, eu respeito. Vai ser uma dor para mim. Mas eu estarei lhe amando mesmo assim, mas é, é muito louco essa conexão, mas é algo que, que, que transcende qualquer coisa né, de pensamento. E, eu acho que, e aí muitas pessoas, mas porra. No mundo que a gente vive, de fome, de miséria De desigualdade, não sei o que As dificuldades do dia a dia, os estresses A hora que você tá vontade de chutar o bode Desistir da porra toda e inventar outra coisa Então cadê Deus ali ajudando isso aí? Não, mas Deus tá e Se não fosse ele eu fazia isso aí, mas ele me segura ainda né ah, é. Eu cheguei de meu limite, só não estourei o limite Porque ele não deixou, é. ele tá lá Ele tá conduzindo, e se estão no limite É porque ele permitiu que fosse para que fosse para outra coisa Porque ali não ia rolar né? Acho que eu quero saber também ter esse time né? E
2: assim, Adilay, é, eu todo mundo, né? A gente aqui tem... Cada um tem um problema... Tem uma cruz da... Sim. Que pode carregar, né? Sim. É, talvez meus problemas sejam... Pequenos. Mas eu já passei por cada coisa... Que eu digo assim... Essa daqui não dá pra passar, não. Daqui... Humanamente pra mim... Chegou no... Pra atravessar e é pro esse outro lado aí... Eu não consigo, não. Esse estágio aqui... Aqui é o meu máximo. E aí você vai pra casa, dorme... Chora, pensa... Aí volta no outro dia e diz, rapaz, não dá pra passar não. Aí vai pra casa, dorme, pensa, chora, grita. Aí volta e diz, rapaz, vou tentar passar aqui. Aí vai tentar passar, leva uma queda, volta de novo, chora, dizendo não consigo. E vai, e esse combustível de ir no outro dia, ir no outro dia. E daqui a pouco um problema que você pensava que não tinha solução. É Algum ser vai ali, vai preenchendo o coração, vai ali, vai preenchendo a tua cabeça, vai tirando uma ideia que tu tinha sobre alguma coisa. E quanto feito, tu, tu já passou daquele problema ali, já tem outro problema para resolver, é. já tem outra dificuldade, já tem outra coisa, porque se não for assim a vida não tem graça, né? Mas, é... inexplicavelmente, para mim é Deus. Tudo é Deus, cara. É, Tudo É Deus.
1: Eu, eu, eu sou muito doido, né? E muito rasgado. Eu às sou vezes, doido também. Eu penso muito e converso muito com Deus de moto, né? Rodando pra lá e pra cá. indo minhas aulas fazendo as paradas. Aí às vezes vai ter um dia que tá foda, né? Às vezes tem dia que, porra... Parece que parece noite, né, velho? É. Tem dia que você... Aí tem hora que eu vou assim na moto, aí eu a brigar. Acho que o cara tiver do meu lado, escutando o e Eu fico, porra, Deus, hoje tá foda, velho. Caramba, e fico desse jeito, né? Parecendo um louco. Na realidade eu sou, né? E eu, porra, Deus... Como é que tu. Meu irmão, hoje teve um dia desse mesmo que eu de, cara, tem coisa. E eu, nessa discussão com Deus um dia desse, eu ia na BR, ia para Intermar, ia para Intermar, para Manaíra dar uma aula. E eu, caramba, velho, poxa, Deus, dá uma moral aqui, não sei o que, isso aqui é do nada, salto o parafuso do peão da moto, velho. Eu botei a moto na revisão semana passada, acho que os caras esqueceram o folgado. E a moto, Aí eu olhei pra cima assim, moça assim, tá de sacanagem, né, mano? Poxa, né? Porque eu tava aqui xingando, brigando, era. Aí parei a moto na BR, fiquei olhando pra moto, fiquei olhando pro céu, pra moto, pro céu. Eu digo, mas tá massa, se o senhor quis assim é porque não era possível fazer um acidente ali na frente. Eu tenho que imaginar alguma forma assim. E aí você vai viver no um dia, que né? vai velho? confortando
2: a gente, bicho, eu.
1: Não, e, e as coisas, nas pequenas coisas. Aí que na hora, conversando com minha esposa, eu fui uh. dar minha aula de Uber, deixei a moto na BR. Eu disse, foda-se a moto. Deixei na BR, liguei pros caras da oficina. Irado com os caras Mas os caras foram lá tal, Ajeitaram a moto E ficou lá na BR Aí quando eu voltei Pra pegar Minha esposa falou, Pô, vou almoçar E não sei o que Aí eu Não, vou não Bateu o desânimo aqui Não quero comer não Hoje não aí, aí ela foi Mandar uma foto De meu filho, né? Uh -huh. Nove meses Chupando uma manga Então aí Quando eu não vi a foto velho. Aí pronto Aí você já aí O dia já mudou Da água pro vinho é. aliada, Tudo que tava é. ruim Se tornou bom E aí esqueci Tudo que tava Aí parece que foi Deuzeiro Tá vendo aí, meu velho Que tudo é um abençoado que tá todo o máximo na tua vida. Eu disse, é. Pô, realmente, Não tem que é. reclamar, não.
2: Eu acho que nesse aspecto aí, bicho, acho que Deus já trabalhou muito bem meu coração. Porque. É, é difícil falar isso. Porque, mas assim, bicho, hoje eu, eu. É muito difícil acontecer alguma coisa que me tire do. Do prumo, velho. Do eixo. Prum,
1: né? véio, do eixo. eu sou ansioso pra cacete, velho. Sou, sou também. Ansioso, acho que. Não é todo mundo, né? Todo mundo é. Um todo mundo, é.
2: Mas assim. O bicho. Bem material, acho que a única coisa que me tira do eixo assim é se falar da minha família que uhum. tá acontecendo alguma coisa. Talvez seja a única coisa, mas ainda assim, nessas situações que já ocorreram, né? De, do mundo tá acabando ali. Eu sou o cara tranquilaço, velho. Que vou resolver. Pode mandar em mim que eu vou resolver, seja o que for, né? Eu sou o cara que pode mandar, que não, não tem um problema com a responsabilidade, né? assim, a gente já passou coisa dura já, por exemplo, quando meu avô faleceu, que meu avô era um cara assim, fora de sério, eu tinha uma ligação com ele gigante, né? Gigante. E meu avô era um sertanejo, né? Lá de Campina Grande, queimadas na verdade. Mas um cara com uma sabedoria de vida que poucos doutores têm, né? E, assim, independente da situação, né? Eu.. Eu mato no peito, conforta a família. Eu acho que eu não, não tenho muito essa questão, não. Então, principalmente quando é problema do dia a dia, pode estar tá pegando fogo, meu amigo. Não tem um problema nenhum. Pode mandar. Não tem um problema com problema. Pode mandar que eu vou passar. Eu acho que isso já foi um pouquinho dessa dessa questão, acho que, bicho para mim. É engraçado. Por isso que eu fico dizendo assim. acho que Deus é um... Eu acho que às vezes ele puxa um pouquinho de sardinha pra mim Porque pra mim, no final, sempre dá certo hein?
1: Sempre vai né? dar. Eu acho o lance certo. acreditar, sabia, velho?
2: O, o meu sempre dá certo eu acho sempre. Acreditar. Tem, que tem ser. Um problema que eu digo E eu, eu, eu tô falando isso de verdade mesmo Que eu digo, bicho, tá aqui, não dá pra passar Não tem solução Bicho, todo dia parece que chove uma pessoa Uma situação Aparece, cria uma situação Que aquele problema parece que já não é tão grande, velho já não é tão grande, vai resolvendo, resolvendo, resolvendo A gente essa semana mesmo teve um problema gigante A gente teve um contrato com o município lá Enfim, por conta de um erro Lá na clínica Cortou 98% Porra Fechava a clínica era a, a, o a gente não tinha tempo para resolver né? Eu tinha uma viagem, estava em São Paulo E eu não tinha como estar tá aqui Enfim Era, era o, o cenário de caos perfeito e eu sabia que eu ia resolver. Eu sabia, inclusive eu dizia para as meninas lá da clínica, eu digo, eu vou resolver, eu vou resolver. E, assim, parece que as coisas vão acontecendo, liga para um, liga para outro, vai aqui, vai ali, dorme acorda no outro dia o sol nasce de novo e vai lá e as coisas acontecem. O resultado, a gente conseguiu resolver sem transtorno nenhum, conseguiu fazer a viagem de São Paulo, a gente conseguiu fechar contrato conseguiu acontecer um, um monte de coisa é, que muitas vezes ninguém fica sabendo né? principalmente na minha casa acho que se você perguntar acho que minha mãe tá sabendo que eu tive esse problema <risos> agora entendeu então assim não leve para casa tem dia que é, é pancada eu já cheguei muito dia mas é de, de ter, ter staff assim, cansado e mas é de apagar velho, uhum. em casa eu já teve já aconteceu mas eu luto para que não entendeu? Eu sempre tento ser o cara tranquilão, assim que vai resolver as coisas, que e, e eu sei que para mim vai dar certo no final. E se não deu certo, é porque não era para dar. E outra coisa também é que é engraçado que para mim as coisas não dão certo em primeira, velho. Nada que eu queira fazer é dá certo em primeira, né? Por exemplo, é uma coisa besta aqui, mas por exemplo, uma viagem para os Estados Unidos, né? Aí pandemia, combinei com os amigos, a gente comprou passagem, hospedagem, tudo, inclusive o pessoal é todo de fora, porque eu conheci em outra viagem lá do Rio, não sei se, tem, se estão assistindo aí, e aí a gente foi tirar o visto, né, tava na pandemia, a embaixada é fechada e quando reabriu a embaixada, a gente foi lá, meu visto foi negado, Putz, aí só eu e uma amiga minha, é né, que teve visto negado, e assim, as coisas não acontecem para mim de primeira, velho. Não acontece nada que eu planejado tipo assim, não tem não tem motivo. Não tem motivo, na verdade, para ser empresário, estudante, ter um apartamento, carro, residência fixa, dinheiro na coisa é para viajar. Eu teria tudo que era para ter, né? Eu, eu iria fazer, mas não dá certo. Primeira e assim, bicho, cabeça fria. Tem coisa que abata você, né? Isso é uma besteira, mas tem coisa que abata você, que você diz uhum. rapaz, eu não mereço, alguma coisa do tipo, mas eu não tenho essa, não. Porque eu acho que como eu tenho, hoje em dia, eu, eu tenho um excesso de graça, bicho, que Deus me abençoa, Deus me abençoa tanto, que também quando Ele me cobra um pouquinho a mais, eu acho que é justo. Acho que é justo quando as coisas não dão certo também. Eu acho que, tipo, ah, é isso mesmo. Deu certo, beleza. Levanta a cabeça.
1: É, porque também não, quando a gente acredita assim em
2: Deus... É
1: cristão. Tipo, não deu certo aos nossos olhos, né, velho? Exato. exato. Aos nossos olhos Eu acho que não deu que tudo certo. Tu tem um propósito né?
0: na vida. Em tudo ah. dá graças.
1: É, porque não deu certo aos nossos olhos, né? Mas ah. talvez que o propósito de Deus seja parada, seja outra, né? O que Ele quer que se realize seja outra coisa. E outra coisa,
2: a gente é privilegiado demais. Só de morar em João Pessoa, a gente. Ah, é. É. Bom, a gente é tem que né, acordar agradecendo. É. É. Por isso que é massa também construção civil, por conta disso, né? Porque a gente vive a rotina da cidade, velho. A gente constrói a cidade, né? de que constrói
0: a cidade Dalan voltando a essa seara de business quais são as maiores dificuldades em empreender no Brasil
2: são tantas dificuldades que é difícil <risos> <risos> elencar <risos> elencar a maior né é, tem uma principal né que é a seriedade das pessoas né é, a gente muitas vezes acho que existe que o mundo corrupto existe só no setor público, né? Mas não é, na verdade. É, no, no mundo do business, está todo mundo a todo momento querendo puxar um tapete do outro. O que é uma coisa que, para mim, nunca fez sentido. Porque eu acredito em, em mercado forte. Mercado forte é mercado com concorrência. Mercado com atividade multidisciplinar, multifuncional, enfim, essas coisas. Mas essa é uma dificuldade. Né? São as pessoas que fazem o mercado que é, acham que realmente para crescer tem que, tem que diminuir os outros, isso é um problema eu acho que é, o poder público atrapalha bastante né? a gente não tem celeridade nos processos a gente não tem feedback no, nas demandas a gente não tem apoio né e estou vivendo isso agora. É, você está vendo aí, está começando agora Lembro que cada degrau que você sobe É um problema um pouquinho maior E outro ponto também né, Que é o governo também de forma tributária Esmaga o empresário né? O empresário na verdade ele é tido como privilegiado né você perguntar Eu sou empresário
3: ah, é um Cheio de dinheiro é.
2: É. É, Enfim A gente é tido como privilegiado Ou é tido como é, Como vilão na verdade né? Como usurpador, como se a gente sugasse a mão de obra, como se a gente o malvadão, como se a gente fosse o, o protetor da mais-valia, né? Que a gente só quer. Não, não tem aqui ainda pouco. Como se a gente só quisesse explorar o colaborador, quisesse explorar a mão de obra e só obter lucro, 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 lucro. E que na verdade, pelo menos assim, no meio que eu vivo, 90% dos colegas tem propósito. Né, acima do lucro tem propósito e eu acho que essa essa forma com que o empresário é mostrado né, no Brasil ela, ela é muito complicada né, porque entre o privilégio e o não privilégio você ser uma pessoa né, que esmaga as outras é, enfim não existe é, glamour nenhum nisso aí é nenhum dos dois lados é também né, tem a questão de mão de obra, né? A gente tem é muito carente de mão de obra ainda no, no mercado, né? E eu, perceptivelmente, falta gente boa em todos os setores, né? Falta gente boa na saúde, falta gente boa na tecnologia, falta gente boa é, na construção civil, né? Então, assim, são muitas as dificuldades, Kaique. Né? É, dificuldade de crédito. Né? A gente vive num país muito caro. Né? A gente vive num país que cheque especial é 15%. Entendeu? Então, para quem não tem dinheiro, meu amigo, você crescer é impossível. É impossível. Né? Então, assim, é, são as complicações que, que se tem né do mercado. É, mas também, em compensação, a gente está posicionado, por exemplo Em João Pessoa, está posicionado na Paraíba Dentro do Brasil É um campo De mercado gigante né? é, Eu acho que eu nunca fiz Nada de muito diferente no mercado Na verdade eu, eu sou um ótimo copiador né? Copiei o que se tinha ali no hospital Adaptei as minhas realidades Trouxe para a clínica, trouxe para a construtora Trouxe para a loja de carro né? Trouxe para tudo e basicamente é isso que, que faz eu estar vivo hoje no mercado. Né? E algumas coisas a gente melhorou. Né? A gente pega uma ideia, pega uma concepção, melhora ela, traz para a nossa realidade, é, entendo o que o público quer e tenta fazer. E como eu digo, eu sou aquele clássico nota 6,5, 7, né? passava ali na recuperação. Por isso, eu não tenho nada de especial. Contudo, qualquer pessoa que quiser fazer alguma coisa de diferente, ela consegue. Né? Não precisa ser nenhum expert. Não precisa, o nosso mercado ele é tão, tão novo. Né? O mercado que eu digo de tudo: sim, né? de tecnologia, o que é que seja. E as coisas ela evoluindo muito rápido em
1: todos os sentidos. Tudo, muito, tudo, muito,
2: tudo, muito, tudo, muito, tudo. muito, muito rápido. Entendeu? Então, assim, quem quiser. Criar qualquer coisa hoje no Brasil, qualquer coisa vai dar certo. Qualquer coisa, qualquer mercado, né? qualquer ideia que você tenha, vai dar certo. É, a gente consegue competir com multinacional. O Brasil, acho que é um dos poucos países que tem isso. Né? Que se você pegar um Armazém Paraíba, não sei se posso, pode falar ah, que é Armazém à <risos> é, Se você pegar um Armazém Paraíba, ele compete com o um Magazine Luiza. Né? Se for fora do país, esqueça, meu amigo. Esqueça. né, E que você veja que não vem um Walmart pra cá. É. Tu tá entendendo? Como o, o nosso é personalizado.
1: É, inclusive, entendeu? até a Magazine mesmo quando ela veio se situar aqui, ela teve uma grande dificuldade por conta da regionalidade do, do povo, do que o povo do poder de Exato, corpo, do povo e tal, Exatamente.
2: Exatamente. E isso vai sendo quebrado, obviamente, pela tecnologia, né? canal de tecnologia realmente, ah, para a Uber chegar, Sim. que são os avanços tecnológicos, isso aí vai acontecer no mundo. Para a Amazon, para essas empresas que realmente são muito, muito grandes, mas que têm um viés tecnológico, que está na palma da mão. Você vai chegar é. ali e vai ter... Né? Mas, assim, a gente ter essa, essa, esse discernimento, que se você quiser, você compete com qualquer um no mercado. Na né? então, Constituição Civil, por exemplo, a gente aqui em João Pessoa não tem nenhum play tem a MRV multinacional, muito nacional não nível nacional não sei se é muito nacional alguma
1: dessas já tem capital na bolsa a MRV ou a Aliança MRV tem, 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 é. tem a Aliança Brasil,
2: eu acredito que não, não mas está entre as 100 maiores empresas a está entre as 100 maiores empresas eu não me recordo se tem mais algum aqui de João pessoa que está entre essas né entre as 100 maiores empresas mas aqui o mercado é bem aquecido né é, no Nordeste é o mercado no sensação, Nordeste né? quem tem que fez IPO acho que na parte de construção civil acho que Moura do B se eu estiver esquecendo mais algum aqui, enfim, Moura do B, que é, acho que é pernambucano, é da Bahia. Não, né? é é, mas tem obra Ceará, inclusive provavelmente vai entrar aqui no, no mercado da Paraíba no final do ano. E só não tem obra no Nordeste, acho que Sergipe é e, e Paraíba. Nós provavelmente vão estar tá, vão tá lançando obra, né? É Acompanha que se tem. Mas independente de Constituição Civil, né? Eu, eu, hoje Constituição Civil é o meu maior sim, mercado, sim, sim. mas eu tenho que ser um cara plural, né? É, por exemplo, eu tô na construção civil na alocação de máquinas que é um ramo completamente diferente distinto da incorporação
3: uhum.
2: ele é totalmente distinto entendeu assim como eu tô no setor de saúde assim como eu tô no setor de veículo e assim como eu tive alimentação né?
1: Como foi esse nosso lá no veículo?
2: No veículo foi o seguinte é, eu tenho um o, o irmãozão meu também nessa, nessa caminhada aí eu tenho várias pessoas que fazem parte do meu dia-a-dia. -dia. Um deles é Arthur. É, Arthur é filho de Pedro, que era dono da Clean também. Sim. E, como eu disse, não pessoal é de casa hoje em dia. né eu, eu Se eles estiverem jantando, eu chego lá na casa dele sento na mesa e não quero nem saber. É de casa mesmo. Aquele negócio que não pede nem licença. E... Arthur é um cara que... Assim, a gente tem uma energia muito bacana junto, entendeu? E aí a gente... Ele é meu investidor na construtora também, é um dos investidores. Né? A gente, inclusive, apoia bastante a gente é, nessa, nessas obras recentes aí. E já existia essa sociedade criada pela parte da construtora, né? Ele investia a gente, como eu disse, a gente repassa a parte do lucro para os nossos sócios investidores. E Arthur tinha um negócio já em andamento com outro sócio da gente, que hoje em dia... Até deixou a sociedade, mas é considerado como sócio ainda, que é a Adson. E ele tinha um negócio de compra e venda de veículo já, já, já montado. E aí foi começando aquela paquera, vamos abrir, uma loja, vamos abrir uma loja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí a gente tinha planejado, na verdade, abrir assim veículos agora para o final de, de agosto, início de setembro. E aí em 15 dias a gente... Então, vamos abrir a loja agora. Achou agora. Um ponto Comprou um ponto. Na verdade, porque a gente, já existia uma loja lá. Uhum. Uma das uhum. coisas que eu acredito também né, é comprar alguma coisa que já funciona. Sim. Né, a gente, não, eu, como eu disse, eu não sou bom em criar muita coisa, mas sou bom em copiar. Então, a gente chegou lá, comprou uma loja que já funcionava. Né, inclusive, o, o menino lá é parceiraço nosso. E aí a gente começou a operação, o Adson hoje é quem toca a operação, né? Assim, eu não consigo, na verdade, tocar a operação de nenhuma das empresas diretamente, né? Eu fico na parte de gestão, mas aí, no caso da, da assim, veículos a parte financeira, né? Aí a parte de compras e etc com o Adson e a parte de vendas, marketing e etc com o Arthur, né? E aí juntou, fez a sociedade e aí foi é mais um assim bicho qualquer negócio para mim é negócio Bem. né eu só não faço negócio a todo preço a todo custo né mas se eu puder é, de certa forma experimentar um mercado novo desenvolver um trabalho que não se tem no mercado hum. e incentivar uma cultura local que é o que a gente quer fazer né assim veículos ela não vai ser o que ela é hoje né obviamente a gente acredita numa coisa sustentável né não existe nenhum shake que chega lá bota lá um milhão e, e colhe aqueles frutos ali de imediato é. já não. cria um processo todo diferenciado não mas lá a gente realmente vai quebrar esse paradigma do, de como é que se vende carro hoje na Paraíba né é, vai ser um negócio realmente também bastante alavancado né existe uma questão aí de inclusive criação de aplicativo é de Por exemplo, vocês vão poder vender Com a gente lá Andando no carro de vocês né? Mas aí oferecendo laudo Garantia Sim, enfim você vai, você vai poder ser nosso sócio lá entendi. Entendeu? Você vai poder ser nosso sócio lá Não sei se posso estar dizendo isso também aqui Mas enfim, tem muita coisa que a gente está criando né, Que a gente está fazendo é, Arthur é muito melhor nisso do que eu o cara pensa 50 vezes na minha frente é, mas aí eu sou o cara do da gestão, talvez eu seja o cara da gestão hoje da empresa né? e a gente controla bem. hoje a empresa já está no ponto de equilíbrio já, né? 45 dias de, de funcionamento, aí é um, dois meses de funcionamento, é. mas já está no ponto de equilíbrio já. aí a gente está galgando aí mais resultados, né? mas como eu te disse, a gente também é pé no chão, é crescimento orgânico, gente é GT a saúde financeira é muito importante né? para qualquer coisa. Né? A gente precisa é, ter um controle financeiro fidedigno, é, as empresas da gente fecham balanço, pagam imposto, tem que ser tudo no, na ponta do lápis, porque senão não faz sentido ter. Né? A gente não faz negócio a todo, todo custo. É, mas é um ramo é um ramo é, que até é mal falado, né? todo mundo teve uma má experiência já é. comprando carro, e eu acho que é um, um mercado muito verde, é justamente isso que eu estou dizendo, assim, não importa quem está no mercado, é porque é um mercado muito verde, né? as pessoas que estão no mercado, elas realmente talvez estejam muito estabilizadas e a gente vai devagarinho para tentar dar uma movimentada e criar um, um novo padrão. Porque esse padrão aqui é, é importante, a sociedade cresce com, com esse padrão, né. É, certamente aqui todo mundo já cortou o cabelo em sim, mercado público, é, e aí chegou a barbearia nova e aquela aquela situação que se tinha pelo preço não se vende mais porque agora o pessoal quer valor. Né? É, exatamente. Então, da mesma forma, isso acontece no ramo, mobiliário, da mesma forma acontece no é, mercado de luxo, de roupa, ou qualquer coisa. Uma das pessoas querem viver a experiência. O paladar é. nunca retrocede, né? É, é isso aí, Exatamente. Exatamente. É. uma
1: pizza que você faz em casa, você pede uma, um pizzaiolo foda e não sei o que, aí você fica com aquela nova sensação ali, né? Você não é. quer voltar mais, você quer dali pra frente, né?
2: É, e é um negócio gradativo, né? Porque muitas <risos> coisas a gente experimenta na vida e de, no primeiro ponto você acha que realmente não é interessante e depois daquilo ali parece que vai te quebrando de um jeito é. que daqui a pouco você não consegue mais sair, né? É, um exemplo disso foi quando eu comecei. Ó, eu, eu, eu não tomo muito vinho, mas quando eu comecei a tomar vinho, eu também achava diabo de, de tomar vinho, um negócio tomar cerveja e não sei o que lá. E aí aquilo ali vai te quebrando, tu vai entrando no ambiente, que a pouco tu entende é. tudo, consome, né? Tá no caminho e, sem volta. E tá no caminho sem volta, entendeu? É mesmo, eu também não curtia vinho, é. mas aí um, um grande
1: amigo meu, Alan, que sempre assiste podcast em Portugal, um grande abraço para ele, ele vinha de Portugal. Aí ele trouxe uns vinhos pra mim. Tá louco, meu irmão. Aí depois disso aí me, me ferrou,
3: porque é foda, né?
1: <risos> aí você tem que ficar vindo duas vezes no ano de Portugal pra cá, porque senão eu vou quebrar ainda ali no Pão de Açúcar é. comprar vinho. Porque é. você, você tem experiência aqui, ah, você vai é. no outro, é. você não gostando, é Já mesmo que, mesmo que vocês
0: gostam, eu vou dar vinho de presente pra vocês. É. Olha, a filmaria. Aí pronto. Mais um. um...
1: Então vamos
2: é, <risos> vamo tomar o vinho, Não, junto, vamos tomar então, o vinho
1: então. junto É lógico Mais
2: legal do que trazer o vinho E dar de presente É, é a gente tomar o vinho junto,
1: junto. Exato. E nessa experiência no ramo alimentício
2: Cara o ramo alimentício Foi o seguinte é, Eu comprei a cafeteria era uma, era uma cafeteria né Grão Express é uma franquia Tem mais de 300 lojas No Brasil é uma franquia de São Paulo. Pedro, o nome do proprietário. cara visionário também. Começou com uma loja. Que ele era dono e...
1: Qual era o da cafeteria? Qual era o Lela? Você a cafeteria?
2: É. Cara, a gente tinha uma linha de café especial lá, né? Mas assim, para contar a história do começo. É, quando eu peguei a cafeteria. A, a minha história no ramo de alimentação foi muito breve. Eu peguei a cafeteria em novembro de 2018. Não sei se ah, as datas são essas, porque eu, eu sou meio confuso com data. Né? A gente
0: comeu na cafeteria de e? Darlan sem saber que era de Darlan, porque é a cafeteria lá do Extra. Não, ah, todos os a gente dias. Fazia pós. É, ficava, ficava dentro do
2: eixo ficava ali cara, da Epitácio, né? Mas,
1: todos os dias eu, eu tomava açaí vizinho à cafeteria dele, que era de Rodrigo, brother dele, é, que eu vi no aniversário. Rodrigo
2: é meu irmão, velho. Rodrigo é meu irmão. Assim,
1: quando eu vi lá na foto, você postou o Rodrigo é, lá no foto. pô, o Rodrigo tá fazendo aí, é. ele conhece Darlan, <risos>
2: Rodrigo é meu irmão, um dos caras mais business que eu tenho assim de amizade é ele. Vou contar um pouco dessa história aqui também. E aí eu comprei a, a Tiago, que é irmão de Arthur, é unhado danado, que também é do pessoal lá da Clean, que foi o que eu comecei a trabalhar lá. Ele me vendeu a cafeteria, ele tinha mais de uma cafeteria, tinha a cafeteria dentro da Clean, enfim, tinha quatro, cinco ali. E aí ele quis vender, é, estava cansado do negócio também, a alimentação é uma coisa que suga bastante. E aí eu queria até porque eu queria dar uma atividade para minha mãe, eu queria dar uma empresa para ela, para ela ter uma fonte de renda, minha mãe sempre foi dona de casa e tudo mais, sempre trabalhou muito, né? Mas assim, eu queria dar uma independência financeira para ela. E eu sabia que era um bom negócio, que era lucrativo, eu já tinha ficado lá um tempo já. E eu sabia que era lucrativo, que era um bom negócio, e eu achei que era, tipo, era a cara da, era a cara da minha mãe, assim, eu acho que ia não, rolar para ela. Ia rolar para ela. Eu comprei em, em novembro, né, de 2018. Em março é, de 2019 começou a pandemia. Você não me engano foi 2019 ou 2020? 2019. 2019. Março, 2019. 2019.
1: Março 2019. março de 2019.
2: Então nesses cinco meses aí ah. foi 2020, 2020. foi o período foi 2020. Então eu comprei em 2019. Então eu comprei em outubro de 2019. Com cinco meses que eu tinha comprado. Pandemia. A gente foi para a gente tava fechando o contrato ainda porque eu tinha assumido a operação da loja. A loja já existia há 10 anos, então era um negocinho assim, impossível de dar errado financeiramente. Uhum. Né? Já estava estabilizada, né? Já estabilizada, já tinha clientela feita, era uma franquia, a gente pegava todo o cardápio, toda a operação, tudo pronto. Né? Obviamente pagava por isso, pegava tudo pronto. Eu tinha comprado em novembro, outubro de novembro, final de outubro, início de novembro. Em março foi quando eu consegui ir a São Paulo para o treinamento com a franquia. Quando eu cheguei em São Paulo, lockdown. O primeiro lockdown, eu viajei para São Paulo sem máscara e eu voltei sem saber se ia ter voo de volta para João Pessoa. Ah, Sim. Ah, Foi uma coisa tão assustadora porque São Paulo não para, né? É. E aí eu vi São Paulo parar.
0: E
1: parou né? naquela, não?
2: Dez dias e já volta. Né? É, e, mas ainda assim não. a gente ainda cumpriu a agenda lá. A gente passou cinco dias em São Paulo, cinco dias de treinamento, reunião reunião com o dono da franquia, como eu falei, Pedro tinha toda uma equipe de suporte. Sim, a franquia extraordinária com a agenda de suporte voltou loja fechada né é, também a gente se desdobrou manteve todos os funcionários que se tinham né? a gente é, não mandou ninguém para casa não implementou delivery, que foi uma das coisas que na verdade os colegas me cobravam muito, mas eu não tinha um processo estabelecido de delivery e não quis criar porque eu achei que eu ia expor meus funcionários é uma coisa que a gente não sabia fazer Porque é uma coisa Quando você sabe fazer alguma coisa É bem mais fácil Eu não sabia fazer A construção civil não tinha parado A clínica não tinha parado E aí a gente foi tocando Por outro lado Mas manteve os funcionários E pandemia rolou um tempasso, né? É, enfim Cai decreto Volta decreto Cai decreto Volta o decreto Foi um prejuízo danado Assim A gente só A, a empresa fechou, A empresa quebrou em 15 dias o caixa que a gente tinha quebrou em 15 dias, entendeu? Desses 15 dias em diante foi só prejuízo acumulado em um ano e meio, entendeu? Em um ano e meio. Voltamos às atividades sem caixa, a cafeteria eh, era uma coisa que eu queria fazer uma boutique. Eu já tinha uma marca forte de cardápio, de fornecimento de todo material que eu precisava, tinha gestão para isso. E eu queria fazer um boutique dentro de um supermercado é, Para tirar aquela cara de lanchonete que se tinha ali né? Ali no eixo, todo mundo ia é shopping né? Mas aí eu queria fazer uma cafeteria boutique Obviamente, como eu disse, eu não acredito que eu, não existe nenhum shake né? Eu acredito em tudo de forma sustentável Enfim, quando voltou a reabrir né? é, Quando a gente voltou a reabrir a, a cafeteria é, por ser dentro do supermercado, a gente não sentia impacto de pandemia né? Porque todo mundo fazia mercado O mercado talvez era o único, o único entretenimento aberto E principalmente o extra tinha virado um shopping né? Porque não tinha eletrodoméstico O shopping estava fechado você comprar pela internet é Ou se você quisesse ver, você tinha que ir num, num, num supermercado de aí Que vendia eletrodoméstico E aí, assim, fluxo de gente tinha A gente conseguia vender O pessoal não consumia lá, mas levava e tudo mais é, a gente pegou e conseguiu é, estabilizar o caixa, é, voltou a faturar bem, já vinha faturando muito bem, na verdade. Quando chegou mais ou menos em 2021, né, exato, pandemia 2020, quando foi em 2021, em agosto, mais ou menos, o extra mandou uma carta para a gente pedindo ponto, porque tinha vendido o extra vendeu a operação o pão de açúcar vendeu a operação de todos os eixos para o açaí. Não, o açaí aí, que é atacado, e mandou uma carta de realmente despejo para a gente de 30 dias. Então a minha, a minha atividade no ramo de alimento foi muito breve, né? eu tive cinco, cinco meses antes da pandemia, cinco meses depois da pandemia. Então a gente teve 10 meses de operação, assim, de fluxo, né? o resto foi fechado. É, sendo que aí foi, é o que eu digo assim, quando a gente pensa em problema né é, e aí parece que o problema não tem solução porque a gente já vinha, num, já vinha sem caixa sem nada, mas a gente tinha voltado a faturar muito bem mas não tinha caixa porque tinha uma dívida Sim. que a empresa tinha comigo, na verdade né e quando disse que a gente ia ter que demitir né, por muitos momentos eu pensei eu me questionei que eu tinha feito a escolha a opção errada e ter mantido o funcionário porque cresceu todo o meu passivo trabalhista, sim, porque eu mantive todo mundo dois anos ali, né? a gente a gente é, faturou dez meses e eu mantive os funcionários dois anos, cresceu todo o meu passivo. Quando o Eixa me deu a carta eu tinha que eu não não tinha pronto botar a cafeteria, não tinha recurso para investir em outro ponto, em outro lugar, eu tinha que mandar todo mundo embora. Aí é justamente isso que eu, a, a gente muitas vezes questiona se está fazendo certo ou errado, né? E aí eu disse, bicho, que besteira eu fiz, o mais correto seria eu ter demitido, uhum. eu não, não sou pai de ninguém, né, não teria essa responsabilidade, mas aí é o que eu digo, aí Deus vem e a gente dorme, acorda no outro dia, peguei meu contrato, fui ler, e aí, e muita gente lá, inclusive o Rodrigo também, o pessoal teve, teve problema lá, porque os contratos eram por tempo indeterminado.
1: Como é que funciona? Você como é que um, funciona esse contrato com o Extra? Você Quando, vai lá, alugo,
2: Você a, ia lá, alugava um ponto, né? Entrava em contato com o Extra, mostrava sua intenção, mandava o um projeto. No meu caso, eu já tinha. Já estava estabelecido já, lá. Já estava estabelecido, só foi uma transição de contrato. Sendo que, como estava na pandemia, eles tinham me mandado um contrato temporário. Um contrato de um ano temporário. Que o pessoal tinha ido para home office, tal, 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 e resolveriam refazer o contrato no formato correto. Até porque precisava ter CNPJ. Sim. No meu nome, toda a, toda a burocracia que precisava ter. Como era pandemia, eles me deram um contrato de um ano temporário. para E eles tinham aca... a gente tinha acabado de receber o nosso contrato fixo. E o nosso contrato fixo, ele tinha validade de cinco anos. E a gente só tinha usado cinco me quatro meses dele, quatro, cinco Sim. meses do contrato novo. E o meu contrato era amarrado em tempo. Era um contrato de cinco anos. Muita gente tinha um contrato por tempo determinado. Podia ficar lá a vida toda... Ou se o Eixa pedisse Ou se o, o, o Eixa pedisse, sair.
1: E nesse de cinco tem duas vias. Uma multa para tu... E não tem não. uma multa
2: para ele. Para o Eixa. Se o Eixa me mandasse para casa, tem tinha uma multa para o Eixa me pagar. E se eu quisesse entregar o ponto, eu também tinha que pagar uma multa. Né? E essa multa, na verdade, ela tinha ficado em 10 vezes o valor do aluguel. Que era cinco mil reais. Era uma coisa que era para ser 100 vezes. No contrato que eles mandaram, era para ser 100 vezes o valor do aluguel sendo que para eu me proteger eu disse não, vamos diminuir para 10 essa, essa multa aí mas aí o que, é que acontece, enfim a multa era indiscutível, eles iam me pagar já pagava um monte de conta do café, mas o segundo ponto é que como meu contrato por tempo determinado é, existia um lucro cessante a me pagar e aí no contrato, como meu contrato era novo foi desconsiderado toda a parte da pandemia que eu não faturei nada e, e pegou os cinco meses Que eu tinha faturado bem Que inclusive era Black Friday Sim, um. sim, sim entendeu? Que, que a gente vendia muito Como pegou esse valor Aí a gente pegou e fez um acordo com o ele né? Eles multiplicaram isso pelo tempo Que se tinha de contrato e aí, enfim, o melhor negócio que eu já fiz na minha vida o café. foi fechar a cafeteria. Foi Fechar o café. Tu
1: foi dormir, tipo, frustrado, Fui
2: dormir frustrado, porque, frustrado tipo, acordei, foi o pior negócio da minha
1: vida, perder dinheiro, vou botar a galera pra casa, não tenho dinheiro pra pagar, não sei o que, sei Aí quando acordou que foi dar uma olhada, Exatamente. foi o melhor
2: negócio. Foi o melhor negócio. Inclusive é por isso que eu digo assim, como é importante brigar num contrato. Né? Como, sem um contrato bem feito, não dá pra fazer negócio. Caramba, entendeu velho. sem um contrato bem feito, porque é um contrato que protegia tanto a mim quanto protegia o eixo. Sim,
1: sim, entendeu? É, é uma parada de duas vias. É, né, porque velho? muita sim. gente
2: acha, mas tu que criou. Não, era um contrato realmente. Até porque se você entrega o ponto também, você tem que pagar uma multa pro cara pagar, também. tem que pagar, entendeu? Se você
1: dizer isso, eu não quero mais, aí também tem que chegar lá e chegar junto. Exatamente.
2: Os caras. Exatamente. Então, assim, sendo que. Para mim veio no momento correto, obviamente, isso foi feito a negociação, não recebi o dinheiro todo, né? Foi dividido ali em alguns pagamentos, mas foi feito o um acordo. Uma pena que muita gente não conseguiu, né? realmente teve que se desdobrar lá, né? E montar ponte em outro lugar, e, e é assim. mas para mim, cara, eu tive problema zero. Não, na verdade, não tive um problema nenhum. E aí, eu tinha, tenho essa questão ainda em aberto, ainda existe uma negociação em aberto, porque eu ainda sou detentor da Grão Expresso aqui na, na Paraíba, né? É, mas existe a conversa, né? Enfim, o pessoal da franquia são meus amigos, hoje em dia. A gente tem uma relação muito boa. Quando eu estou em São Paulo, a gente sempre vai lá, sempre conversa. É, mas realmente eu não tenho intenção de voltar para a alimentação. Porque é uma operação realmente que demanda muito tempo. É complicado. Ela, é muita energia gasta, É, gacha, né? é muita energia gasta. Realmente é uma coisa que se vende muito bem, mas é muita energia gasta. É muito E daí começou
1: é, é a sua relação com o Rodrigo.
2: Daí, sim. Daí começou com o Rodrigo, velho. O Rodrigo é um cara que, quando ele tiver aqui, pode chamar ele, velho. Com Na certeza. Gente. Tenente Guerra aí. É. É. Eu acho que ele tá assistindo aí. A gente... Se não tiver,
1: ele vai chegar nele, que é. ele vai ver as suas histórias. É. Né?
2: O Rodrigo é um irmãozão pra mim, velho. É. Assim, a gente criou uma relação muito boa, muito saudável lá do... De Recife, do... esporte, ele. É. Do, do do Eixa né? O Rodrigo é muito competitivo. Não é? É. é. Inclusive, quando eu entrei lá, a impressão que eu tinha é que ele competia comigo. Assim, competia... E aí, eu fui meio que quebrando isso nele. Eu disse, não, pode estar tá aqui mais para se ajudar e tudo mais. Inclusive, lá na época, a gente chegou até a ter uma sociedade que foi um... A que pegou uma sala e criou um centro administrativo é, de divisão de, de, de custo de operação. Né? Então, a gente criou um estoque compartilhado, a gente conseguia comprar junto, a gente conseguia barganhar preço, o fornecedor dele era meu fornecedor... É, quem organizava o estoque da gente era a mesma pessoa, quem levava para loja Então a gente criou um. Então era sócio, cada um tinha a sua operação, mas a gente criou um, dentro dos negócios uma sociedade de, de distribuição, ali, de fornecimento para a gente. Que, que de estrutura também. Expertise, né? Que inteligência é? isso aí, é, né, velho? E assim, realmente a gente. Inclusive em preço também, né? A gente precificava junto. né? Rodrigo era um cara que. Rodrigo era virado, velho. Todo, todo dia chegava lá, o café. Não era que eu desfizesse o café, era um bom negócio, dava dinheiro uhum. também. Mas eu era um cara meio cansado, assim, porque eu tinha construtora, tinha, tinha outras coisas para fazer. E o café, meu amigo, era era suadeira mesmo, era um negócio assim que o Caba tinha que ir todo dia. E todo dia quando eu chegava lá, velho, todos os dias o cara tava inventando alguma coisa para a saiteria dele, né? É. Era um prato novo, era, não, eu vou reformar a loja, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E bicho não tá bom. Como ele diz, né? isso que tá uma merda e não sei não. o que lá e tal. O cara se cobrava num nível, velho, que poucas vezes eu vi na vida. E é, toda toda essa essa construção dele, né? É, assim, me chamava muita atenção. Porque, por exemplo, como ele me, ele, ele me dava energia que eu não tinha para fazer também. Porque eu chegava lá todo dia... Bicho, tá uma o cara nova, tá inventando né? um negócio novo, eu chegava no meu café e dizia, bicho, eu tenho que inventar aqui também Porque eu não sei fazer nada Meia boca, velho Não dá pra mim, se, é. eu, se eu entrar pra fazer qualquer coisa Tem que ser bem feito, entendeu E aí eu vi ele cheio de ideia E aí quando eu tava cansado Meu amigo, tinha dia que eu ficava até 11 horas da noite Com o Rodrigo lá naquele eixo Entendeu E aí daí surgiu essa amizade, velho Grande, hoje em dia, graças a Deus Ele tá bem, inclusive o sócio dele os sócios deles são meus amigos pessoais hoje em dia, né? É Marcelo e Anderson, os caras... Eu, eu vou em Fortaleza, vou na casa dos meninos, os meninos vêm pra cá, vêm pra minha casa. É Rodrigo, meu aniversário, o cara veio de Fortaleza pra cá pra estar tá junto comigo, né? É um cara, assim, fora de série, velho. Fora de Além série do mesmo.
1: business, ele compreende muito, ele compreende de bolsa, ele compreende de investimento, né? Ele tudo, Ele é muito bom. Ele tu entende conhece, tudo. Rodrigo? Hum, não, eu, vou, eu, eu vou apresentar. No, no, no é, tô conhecendo aniversário, aniversário cara, né? Ele é espetacular. Ele, ele é muito tava, bom, véio. Ele foi, cursava administração, é, se eu não me engano. É,
2: ele formou em administração,
1: isso. né? Você viu o exército.
2: Hoje em dia ele tem uma distribuidora de lentes, chama Gold Mix. E
3: ele,
1: na, ele, 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 ele Marcelo Ele na administração, ele dava dica pra galera de investimento, de fundo, não sei o que tal. É, ele e tal. Ele é virado, muito, cara, Ele velho, é virado, hein? Era Divina Açaí. É, Divina Eu ia lá, eu chegava lá, aí ele dizia pra mim: ó, aqui, quem ainda
2: ainda existe o Divina Açaí. Que é lá, ele vendeu a franquia. Ele vendeu, ele, ele, ele adquiriu um sócio, né de, Sim, é, Eduardo, é, Dudu, que também é amigasse nosso. Dudu comprou uma porcentagem do, do coisa e é, Rodrigo montou a distribuidora é, com os meninos, né, com Marcelo e antes, lá em Fortaleza, tem em Fortaleza, Belém Pará e tem em Natal. E ele teve que viajar, né, teve que sair de uma pessoa porque realmente tinha que tocar os negócios fora. Ele morou um ano em Belém, e, hoje em dia ele mora em Fortaleza e assim o negócio lá robusto dos né? caras é um negócio é, assim de venda de volume os caras são muito agressivos também e aí como ele tava lá aí, depois de um tempo ele terminou de vender né eu divina uhum. sair mas que existe né? lá no Besson. Inclusive, quem quiser ir lá, o. É espetacular. É, eu fui com um o Kaique lá esse final de semana. É o junto do TB eu bom. acho
1: mais, O creme energético dele é muito bom, muito bom mesmo. Deixa a sair ali. É. Aí lá ele, olha, aqui tem 20%, 30% de desconto. Eu disse, 20%, do caralho, meu irmão. Um amigo tem que pagar mais caro essa hum. porra. Disse, a minha, você pode botar aí para pagar mais caro. É. amigo é. que é amigo pedir desconto, aí vai foder o cara. Os amigos é. tem que chegar junto e pagar mais uma coisinha, né? Junto, véio, meu irmão, tá, deu 18,50%, 18, 18, pô, tira os 20 aqui, nem né, Amigo, pô, porque se o amigo chegar, deu 18,50 não deixa 15, aí ferra. O cara, pô, né, amigo? É. Se o amigo que é amigo, não
2: pede desconto, não, pô. Amigo que, é amigo que tem que deixar a gojeta, pô. É, mas ele é um cara massa, de muita ideia para E é espetacular, pra... visionário, Hoje, né? A, a, gente, a gente se fala três vezes na semana, mesmo. E, e inevitavelmente é sobre negócio. É, é o que eu digo assim: é meu amigo do business, é ele. De meta, um exemplo, chega janeiro, meta, e isso e aquilo, e me puxa, e eu puxo ele. Oh, a gente vai, esse ano a gente vai terminar o um ano falando inglês Esse ano a gente vai terminar o um ano fazendo tal coisa O cara é disciplinado demais ele é, ele é fora de série É um, um cara assim Que inevitavelmente Vai ter muito sucesso na vida Muito, Não, muito, 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 muito Nossa. sucesso O foco que ele tem é, é. Absurdo é. Quando Nossa. ele estiver por aí a gente vai marcar uma cerveja Todo mundo junto é, vamos ah, é, tá, lá, tá,
0: lá, lá, tá convidado o trocar Troca ideia conosco ah, Darlan. Darlan. É estranho te chamar de Darlan. Isso. É, não não. De É porque eu chamo meu lindo, amor, é. É. Darlan. Eu chamo Cai foi...
2: de pai. É estranho. Né? É. Ah, algum arrependimento? Nenhum, velho. Zero. Faria tudo de novo. Tudo igual. Ah. Tudo igual. Eu, na verdade, eu tenho um, uma coisa que hoje em dia eu aprendi a dosar, né? Que é essa minha cobrança. Acho que por muito tempo não foi saudável, não. É, perdi, talvez, em assim, um espaço de tempo ali. Perdi realmente o propósito pelo qual eu fazia as coisas. Chegou um, um tempo que o número era muito importante para mim. Mas eu voltei logo. Acho que não perdi muito foco, não. Né? Mas fui muito incompreendido também. Porque, mas aquele negócio, eu tinha necessidade de muito gente, né? Eu não tinha uma necessidade de tipo, ah, bicho, daqui a 5 anos eu vou estar. Não, pô, minha necessidade era hoje. Minha mãe precisava ter um plano de saúde hoje. Não era amanhã, depois, entendeu? Então, assim, muito do que eu abri mão foi por conta disso, né? Mas arrependimento nenhum, acho que me cobrei muito, muito mais do que eu, eu precisava ter me cobrado. Mas, pelo contrário, cara, adorei a caminhada, adoro a caminhada, eu vou fazer isso a minha vida toda, velho. Né? Não penso em momento nenhum em me aposentar, apesar que eu sou muito novo, né? É. Talvez quando tu vai com 60 ali, o cara... É, mas 25 já tá pensando
1: em se aposentar com 30. É.
2: Né? Não, eu não, velho. Eu vou fazer isso pro resto da minha vida, velho. Vou fazer isso... Talvez mude as empresas, talvez... Sim. As coisas mudam muito, né? A gente vive num país... Caminho,
1: mas eu, a direção será... Ah, mas mesmo.
2: fazer o que eu faço hoje, eu vou fazer a vida toda, velho. Fazer a vida toda, com muito prazer. Muito prazer mesmo. Eu, eu sou apaixonado pelo que eu faço. É porque... Essa minha relação com o trabalho... É, é meio doentia mesmo, né? Assim, eu... eu trabalho para mim é um lazer velho. trabalho para mim é um lazer não existem, para mim são poucas as coisas mais importantes do que meu trabalho pouquíssimas as coisas né? eu não tenho problema nenhum de deixar de estar tá em algum lugar para estar tá trabalhando sendo que hoje em dia eu aprendi a dosar porque você não pode ter uma morte social uhum. é, né? e é o que eu estou dizendo porque muitas vezes eu sou mal interpretado que isso remete como se eu estivesse pensando no dinheiro mas uhum. não é eu não tenho problema nenhum, velho, trabalhar até 11 horas da noite, não tenho problema nenhum, trabalhar sábado, domingo. Porque pra mim é um lazer. Se eu chegar na minha casa num domingo, abrir meu notebook, começar a fazer análise ali financeira do meu negócio, pra mim é trabalho zero. Entendeu? Zero, zero, zero. Mas aí, hoje em dia, aprendi a dosar mais. Aprendi a dosar, porque até os, os 20 anos ali, não sabia dosar, não. Era, era um trabalho acima de tudo e de todos. E qual... Ah, não, Perdão, pode, não, não, pode, não. Eu já ia fazer a,
0: Qual a pergunta que a gente não fez Que você gostaria de ter recebido
2: Cara Eu não sei não Acho que, acho que Eu tô aqui para responder tudo Mas pensar uma Uma Sei lá como é que eu vou estar no futuro Né a gente vai chegar ah, lá é. né? Então pergunta aí, eu, eu realmente não <risos> sei, estou aqui para responder qualquer coisa, qualquer coisa mesmo.
1: E para tu, é, toda essa relação de família, Deus, trabalho, tudo
2: isso, o que é a vida para tu? Não? Cara, a vida é... Cara, é complexa essa pergunta, mas acho que a vida é relacionamento, a vida é momento, né? a vida é circunstância, né? são prazeres. É, amor, então a vida não é uma coisa só, ela é um misto, né? é família, saúde, né? trabalho, tudo isso aí formam pilares que fazem a tua, tua caminhada, né? hoje em dia eu vejo que, por isso que eu, que eu sou muito feliz com a vida que eu tenho, porque eu acho que todos os meus pilares estão preenchidos, entendeu? está tá dosado, né? é, ainda erro bastante, é, em alguns relacionamentos, né, pessoais, que às vezes eu deixo a desejar. Né, muito por conta dessa questão do trabalho, né, essa minha ausência de estar presente em tudo. Mas hoje em dia eu acho que está tá bem equilibrado, né. E viver é isso, véio, viver é Viver momento, viver é circunstância, né, é amor. Então isso aí é o que faz a gente, a gente servir Deus, né? É isso. Futuro da Sim Construções, Sim Veículos, Sim Maquinário de Obras. <risos> a Sim Construções ela vai ser a maior do Brasil, se não a maior da América Latina. Eu não sei quando, mas se quiser dar um corte nisso aí, pode me cobrar daqui a, um, daqui a uns anos. A gente, vai ser, a gente vai ser o maior. Na verdade, sim, a gente vai ser o maior se Deus quiser que a gente seja o maior. Se Deus quiser, né? Se está aí torcendo com é. isso, Deus quiser, mano. não tenho, tá, mas não, não, não. É, as outras empresas eu não sei é, de verdade, não que eu não tenha planos para elas, hoje elas fazem parte do meu dia a dia, dos meus planos, mas é, assim construções, né, ela realmente é, ela é meu amor, na verdade, eu olho para essa marca aqui, eu olho, eu acho que assim ela é fruto do que eu sou, né, é construção esse sim aí, pra mim, de muita coisa, então. Agora, se a gente realmente vai ou não ser, é, depende de Deus e depende das pessoas que estão comigo acreditar, né? Você né? Vem
1: da sua energia e da sua vontade, ela vai ser. É, vai Eu ser. Inclusive tá escutando, ti, né,
2: Mauro? Eu tenho um Mauro que trabalha comigo. Mauro <risos> um abraço, é, Mauro. É, é, um abraço, Mauro. Mauro é o cara que hoje em dia é, é, é quem segura a onda lá pra mim, né? E assim, é o cara que acredita, véio, que vibra comigo, e a gente vai chegar lá, eu, ele e quem estiver com a gente. Né? essa é uma mensagem que a gente transmite, inclusive, para a nossa equipe. É muito claro lá, quando a gente chega no canto de obra, a gente diz que a gente vai ser a maior. E não só a maior, mas a maior, a melhor, a diferente, né? que faz diferente, que faz uma diferença, entendeu? Isso aí é, é o futuro.
1: Mandar um abraço pra galera que tá no chat aqui, a galera que acompanhou do ah,
0: início ao final. Deixa eu mandar um abraço pra gente... Fernando, nosso amigo. É, né? Fernandinho.
2: Fernandinho, Danilo um abraço.
1: Visan, Danilo Visan, Júnior Irandi. Júnior sempre tá com a gente aqui. Valeu, Júnior, tamo junto. É, Daniel. Diego, Amanda, Amanda Márcio. Amandinha. É, Fernando. Fernando... Ai, a Amanda até colocou aqui, rapaz. Pra Fernando tá perdendo Pantanal é porque o bicho <risos> <pai> tá <risos> <pôr> <risos> aí, né? É um danado é, é, desse Pantanal. Né, perdeu
0: o né, Pantanal. Pantanal, é porque o negócio tá. tá...
1: Gabriel, Sérgio. É uma né?
0: declaração de amor, uma coisa
1: É, dessa, né? eu sou
2: apaixonado por Nandinho. Nandinho é um amigo meu, velho, que Viu. tá presente em todos os momentos da minha vida, né? bons e ruins. Nos ruins foi ele que teve em todos. Em todos, em todos mesmo. Né? Nos bons, ele teve um bocado, mas nos ruins. Quando eu olhava pro lado, tava Fernando lá, sem eu pedir, sem eu falar, sem. Ele tava lá. Hum. Por isso que eu tô tanto por ele. Eu sou bom, suspeito. Verdade.
0: Eu sou suspeito a falar agora que é. além de amigo, agora também sou sócio, né?
2: É. Você fez um ótimo casamento aí. É, já era. É. Fechou já. É. tem tem
0: divórcio mais não. É. Lascou-se, Fernando. Né? <risos> Taco, Taco construções. É.
1: Show. Gabriel, Taco, Alain, Valber.
2: Balbinho, o Balbinho é que me vende as máquinas aí, ó. Ah, se dá, se é, Gente boa, de verdade. Tem que trazer o Pedro aqui, aqui também. Já está Cara, feito o convite. Já é né? desde já, mano.
1: Cara, top, todo mundo elogiando, velho. Todo mundo aqui, você é inspiração. Darlan diferenciado, a galera.
2: É, eu nossa, fico feliz.
1: Nossa. Obrigado pela audiência aí, galera. Obrigado demais. Compartilha aí nos stories, faça um print aí. Compartilha aí pra galera escutar a história dele, né, é. de aham todo mundo que vem tem que deixar um recado aqui pra galera, tem que plantar a sua semente. Tenho certeza que tudo que você contou aqui são sementes plantadas pra gente, porque são é uma inspiração a cada detalhe dessa história. Em vários eu fico fico me vendo, em vários você falando, fico me inspirando em muito em você falando. Tenho certeza que muitas pessoas que vão escutar e ver também. É, mas queria que você deixar um recado pra galera, velho, pra galera que que tem
0: quer empre empreender,
1: é que quer empreender, mas tem é, tem a dificuldade que nós sabemos que existe, até para galera que não <risos> quer empreender mesmo, mas para a galera que tem um sonho, tá ligado? e mesmo assim tem tanta barreira para enfrentar e, e não consegue, porque eu vejo que você vive o seu sonho, tá? você desde o início que queria essa parada da construção, é. e está tornando assim, vai tornar ela maior, a possível, se Deus quiser, a gente vai ter vai, é, é, Ser parceiro de uma empresa a, a nível foderástico, velho. Eu não, tenho disso. E o Porque podcast eu, também, eu, eu, né? Vai é, ser o maior, né? Eu acredito demais nisso. Eu queria que você deixasse um recado pra, pra galera, pra, no geral, assim, galera, que um recado que levante, levante a galera pra seguir seu caminho,
2: velho. Vamos lá. É, eu acho que realmente eu não tenho um lado tão especial assim pra galera se inspirar. Eu acho que sou um comum, como todo mundo, mas fico feliz, agradeço. Todas as mensagens aí, o carinho, né? Na verdade, eu recebo muito carinho de todo mundo, de todo lado. É, a mensagem: se eu puder deixar uma mensagem aqui, é que você tem que acreditar, né? É, acredite, é, acorde cedo, trabalhe, trabalhe em silêncio. Né? Você vai ser incompreendido, vai. É, muita coisa vai dar errado, mas. É, Deus não desampara ninguém, né? O seu pão de cada dia está tá guardadinho e pode ter certeza que isso aí nunca vai falhar. Então acredite nos seus sonhos, não deixe ninguém dizer que você não pode fazer nada. É impossível das pessoas que, que acreditam nos seus sonhos, né? Então é, tem, que, tem que batalhar, tem que correr atrás, tem que saber ter humildade, né? De recuar, de pedir desculpa, né? E... Use seu trabalho como ferramenta do bem. É, o dinheiro é consequência. Ele é um indicador. Que você está indo para o caminho certo. Que você está realmente tá gerando frutos. Que teu negócio está tendo valor. Mas nada disso importa se a gente for uma pessoa vazia. Né? Então se cerca de gente boa. Busque aprender. Né? E assim, para cada pessoa vai ser uma realidade diferente. Cada pessoa tem uma história de vida diferente. Né? Uma da outra. Mas... É, se você tem um, realmente tem um sonho, corre atrás dele que, que Deus abençoa. Show. Amém.
0: Pega a visão, turma.
1: Galera, compartilha esse podcast aí com a galera. Então, se tem a galera vai, vai curtir muito. Se inscreva no canal, deixa aquele joinha. Fala o seguinte: tem o quê? 20, 27 pessoas aqui online ainda. Metam aí. Vamos chegar às, 20, às 30 curtidas, né, Vitor? Vamos, 30 curtidas aí no vídeo. Vamos met, meter curtida. Que é para o YouTube divulgando e divulgando e a gente tá com essas mais pessoas com essa história aí. Era é o papo, aí. Darlan, muito obrigado, brother. Obrigado eu por ser nosso parceiro isso. aqui, obrigado por, por acreditar na gente. E obrigado por ter vindo aqui, velho, contar um pouquinho da sua história aí. Porque, como você disse, você não tem nada de especial, assim, né? Mas, velho, eu acho que o mundo ele é mudado pelas pessoas que não têm esse chance especial, tá ligado? A gente às vezes a gente busca uma pessoa que é especial, é inovador e está querendo descobrir, será a vida em Marte e tal. E a gente se espelha naquela pessoa diferente de tudo. E a gente não consegue chegar lá porque essa pessoa também não existe, tá ligado? Essa pessoa muitas vezes é algo criado por alguém que está ali só de enfeite, que não é possível chegar aquilo ali. E as coisas realmente são mudadas e são feitas pelas pessoas comuns. As pessoas Com que, que vêm que replicam e que dão a sua cara naquilo que está imitando. Mas já a sua cara dá o seu jeito, adapta para a sua realidade, para a sua necessidade, para a sua experiência. Eu acho que isso é o que muda o mundo. mundo são as pessoas, realmente são as pessoas como uma pessoa que tá ali todos os dias. E obrigado por ter vindo contar essa história aqui, que eu tenho certeza que... Ajudou demais, agregou demais. Não há pagamento maior para nós, né, Kaique? Do não que tipo, dúvida. Essas, o quê? Mais duas horas Mais de duas horas aqui você de aula. Você
0: está dividindo né? aquilo que você tem mais, mais precioso com a gente, que é o seu tempo. Então, a gente é infinitamente grato. Não só a você, mas todos os nossos
2: convidados. Com certeza. Eu que tenho que agradecer. Esse formato aqui é um formato que eu não tenho tanta intimidade, né? De estar tá contando essa história. Mas como eu sou um cara que gosta de conversar, essa conversa aqui ia durar 5, 6 horas aqui. Conversa boa, comida boa. Vamos se é, embora. A noite todinha, né? Show, tá ótimo. Mas assim, eu tenho muito que agradecer a vocês dois. Né? Obrigado pelo espaço, obrigado pelo, pelo convite também. Né? Eu sou um entusiasta da ideia. Contem comigo. Né? Talvez eu não, não seja um cara tão presente mas assim pode ter certeza que se o telefone se meu telefone tocar e for vocês pode ser a hora que for que eu vou atender se estiver ao meu alcance pode ter certeza que eu vou estar disposto a ajudar e estou muito feliz de estar aqui para mim estou realizando mais um mais um sonho aí de estar tá, é, podendo contar um pouco da minha história para tentar incentivar né, mais gente né e enfim que as pessoas possam possam fazer a diferença também Show. obrigado então a
0: dúvida desse é recíproco tá a casa é sua chegue se sente e fique à vontade a hora, vontade, a hora a vontade, e quando gente. você quiser com certeza
1: galera obrigado pela audiência e todo mundo que está assistindo a gente aí que está curtindo esse podcast obrigado demais é, porção vocês acreditarem na gente que está aqui a galera está chegando agora com o darman obrigado demais que é isso que
0: motiva a gente a continuar né Kaique? é isso aí ah, se você Gostou do podcast? Compartilha com os amigos. Se não gostou. Com os inimigos. O
1: importante é todo mundo ficar sabendo disso aqui. Compartilha agora nos stories, marca a marca a gente lá, o Cash Arretado, que a gente vai estar tá compartilhando. E obrigado demais pela audiência. Semana que vem temos podcast segunda, eu acho que terça e quinta, viu? É Fechou. Se eu não me engano. Quem manda é você. Vamos embora. Tá lá na agenda. Quem manda é Vitor ali, ó. Diretamente só obedece ele. Valeu, meu E se ele der um, um, um clique ali, acaba tudo. É, valeu. <risos> é, valeu,
0: Vitor. Valeu, valeu Alain. Obrigado
1: aí, Vitor, Alain. É, Bésio, obrigado e o, a todo mundo. Obrigado a todo mundo que faz essa parada com a gente aqui. Obrigado às esposas, Vonesse ah, e. Ah, sem dúvida. Isabela, que é quem a sujeitação da parada, ela é, né? É, Elas né? ela, <risos> ela é são só as sócias majoritárias. Se ela é. ela, não tem.
0: Não tem. Não Acabou vocês. Né? É elas
1: que montam em tudo. Valeu, galera. Obrigado. Tamo junto.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.